0: Jaha, har du någon idé på någon sån introsketch nu, Alexander?
1: Nej, alltså jag har, jag har suttit och tänkt så himla länge på en introsketch-idé. Eh, och jag har massa annat som händer. Det är bara spela in, spela in, spel in, spel in. Eh, Så att man hinner inte skapa liksom, eh, något nytt. Har du, har du någon idé?
0: Nej, jag har också tänkt länge. Och det är som du säger, det är så mycket nu. Och man ska komma på mycket annat nytt sånt. Så att det här det är skitsvårt. Ska vi inte typ bara typ så göra en cover på någon annan sketch istället? Alltså någon hip hipp sketch Eller något som vi kan ha i början. Så ska jag vill vi våra egna streck på det.
1: Ska vi göra det? För att vi, kan, vi kan inte göra fans som besvikna. De, de vill ju de vill ha en sketch. Så att, och, vi, och vi har ingen sketch. Och vi måste ge på en sketch. Ska vi bara ta en sketch?
0: Vi bara ta en hip sketch Ska vi göra det? Ja. Uh,
1: vi, ska, vi, ska vi bara ta den där jävla störa brandmannen? Du är sådant som en brandman.
0: Kan inte du säga Röd rädda väg? Och sen rullar in. Jag har gjort det. Jag har en annan som. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Historia för idioter med mig, Teodor Olsson och Alexander Redel. Podcasten om historia på ett lättsamt och lite knasigt sätt då och då. Välkomna hit! Innan vi börjar, klicka på den jävla följarknappen ni har era poddappar och in på Instagram och följ så ni all- aldrig missar ett nytt avsnitt. För inför detta avsnittet har Alexander släppt massa hintar på vår story och i samarret där så får man Absolut ingenting, om känslan att uh, Haha, jag är väl lite klok Och hintarna, Alexander Vad let- leder de till? Uh,
1: hintarna leder såklart till Ett Beatles-avsnitt Som ni har fattat genom att klicka igång avsnittet Där det står vad avsnittet handlar om Och det är faktiskt uh, just det. Ett, ett tvådelat avsnitt För att det här kommer att så fruktansvärt lång tid bara första avsnittet. Så att vi har delat upp det i två stycken avsnitt. Så att det kommer att bli eh, intensivt och eh, förhoppningsvis väldigt roligt. Jaha. Eh, ska, vi, ska vi förklara hintarna som har lagts ut? För det var väl ganska eh, svåra hintar kan Nej, jag tänka mig. Ja,
0: jag, alltså jag, jag kan gissa på den ena. Men det lade upp en bild på ett äpple. Ja då fick vi en gissning eh, om att det skulle handla om Ydun. Ja. Men, bra, giss, är en bra gissning, ja. utifrån förutsättningarna. Vad jag vet så eh, var inte Ydun med i Beatles. Nej. Vilken surprise. Men, eh, och sen var det bild på, bara en vit, en vit bild. Som mm. vi antar referera White Album.
1: Ja, precis.
0: Ja. Och det var väl de du hann med. För du det är ju <laughs> och det. undervisar just nu på en skola. När, när, ni hör,
1: när ni hör detta så har det ju kommit fler ut efter att vi har spelat in. Så de andra grejerna som har kommit är ju, är ju så här gitarrriff på då kända Beatles-sånger. Så det blir lite enklare. Och äpplet är då för Beatles företagsloggon när de börjar spela in via Apple men inte det Apple som är liksom Steve Jobs utan ett annat Apple. Så på vissa av deras skivor eh, på eh, vinylen så är det liksom ett stort äpple. för vissa ett grönt äpple och jag lutar ett rött äpple för att jag är en kille som gillar att luras. Riktigt ludande, lura eller <laughs> ja. Och det var veckans jig. Färgen på äpplet i ett Instagram-inlägg. Vad är det? Eller att Där är något jig med? Det var bra att fråga för vi skulle komma till det. Eftersom eh, jag tror att vi satte lite upp de här reglerna när vi pratade om Vera Lynn förra eh, ganska tidigt. Och det var ett sådant biografiavsnitt och det är liksom fortfarande ganska färskt i tiden. eftersom som att två Beatles-medlemmar fortfarande lever. Eh, så känns det lite så att man vill kanske inte sitta och så här, ljuga om dem. Det känns lite så här, etiskt. Mm. Eh, och sen etiskt. Det känns lite så. här Moraliskt fel. Man kan väl fan ljuga om dem ändå. Ja, det kan man. Och sen kände jag att det här det blir väldigt mycket information ändå. Så att det blir lite... Avsnittet är upplagt på ett lite annat sätt än vad det brukar göra. Så då blir det tydligt så här. Men det här är ett avsnitt, Det här är inte riktigt som det brukar vara. Så där blir ingen veckans hjälte eller veckans skurk heller. Utan det blir hela historien eller halva historien blir det som ett avsnitt i tvådelat men det blir hela historien om om bandet som vi alla älskar och sen har vi också tvingat Teju till en läxa för Teju tycker det är så roligt att han behöver bara bara dyka upp på Zoom som vi spelar in via och så behöver han inte förbereda sig men den här gången har han fått lyssna igenom de skivorna som vi ska Ja. så om. När vi kommer till själva skivsläppen så kommer vi också prata om lite vad vi tycker om skivorna lite så att tagit ut lite favoritlåtar och lite låtar som inte var så mycket favoriter som kanske till och med var en rejäl, ett rejält snästeg eller liknande så att så ligger avsnittets lilla kronologi upplagt så det är det ni har att vänta
0: er det här, vad börjar vi med då? Är det lite så hur de träffas kanske? Hur de...
1: Jag tänkte att jag först, innan vi går in på det, skulle fråga vad din relation till Beatles är om vi då räknar med, innan jag tvingar dig att lyssna på sex stycken album
0: inte, nästint- alltså Man vet vad Beatles är, men alltså, förhoppningsvis vet alla vem, vem de är och vad de är om man hör en Beatles-låt så hör man det i Beatles liksom men annars har jag ingen fassan som aldrig lyssnade på Beatles på så, på så sätt. Och typ, jag tror min första uh, in, in, min första möte med Yesterday till exempel, det var via Eva vardag. Eller tv-serie som gick på 90-2000. Så det är min första introduktion till Yesterday. Jag tror det var jag vardag. jag tror de sjunger det med hans knasiga... Musiklar som nu gör kompost någonstans i skåne. Smal referens, men det är sant. Om ni kollar på rapport för ett halvår sedan så vet vi vad jag pratar om. Annars så har jag inte. Nej, jag inte sett så mycket. Relation till Beatles. Jag vet att du har en ganska stor relation till Beatles.
1: Jag, jag har en ganska stor. Vad de menar till...
0: med för du är så en tunt som har sånt insektshotell i trädgården.
1: Ska vi inte snäga skiten om insekter? Ska vi inte. <laughs> För de bor i den. Mm. <laughs> uh, nej, men jag har en, en ganska så uh, nära relation uh, till bandet som så. Eller de ligger mig väldigt nära, rätt och sagt. Så att jag har några andra kopplingar. Uh, och de har väl alltid, uh, alltid funnits mer rent musikaliskt, eller väldigt länge. Och sen så har det gått i perioder så att så här, ibland tycker jag att de är väl alltså så. Här, Världsbäst, ibland så går det flera månader där jag inte vill lyssna på dem eh, som det. Men de, de finns liksom alltid där och har på något sätt alltid varit där och kommer nog all, fortsätta att ha den platsen. Men mer om det kommer faktiskt lite, lite senare om min introduktion till bandet. Lite små kul. Och nu vill ni säkert introduceras till bandet, och då ska Theo svara på vilka.
0: Medlemmar var med i beatles ah, Nej, heller inte. Jag kommer att säga fel på någon, men det är John Lennon. Det är John Lennon. Paul McCartney. Och Paul McCartney. Eh, Ringo Starr. Och Ringo Starr. Och sån är det en till jag inte kan komma på bort för dig. Dålig läxa gjort nu. Det är riktigt illa, ja. va? Men det är därför, det är... Det, jag är ju här för det är fler som inte vet, så det är inte att känna sig dumma, va? Och så är ni också här, för om jag, jag inte känner mig dum. George Harrison.
1: George Harrison. Oj, och de... det var
0: trilla ner som ett eh, mjukt päron.
1: Och eh, under enbart tio år så blir de världens bästa band. För jag tror rent spontant att om du frågar, alltså så här, Musik är ju väldigt så här, det är upp till betraktaren och lyssnaren. Och det finns väldigt många alltså stilar och genrer och liksom så här, folk som är i de genren och gör det väldigt olika men på något sätt så har jag typ världen ganska unisont kommit överens om att svaret på vem som är världens bästa band är liksom dem, där är liksom så här svaret sen kanske du tycker det här bandet är bättre för de säger men någonting men det är fortfarande dem som är liksom du shit kan du hålla med mig om den här åsikten eller den här tanken lite
0: de att alltså, det, de det är ju vanligt Bandet. Att... Man tänker på ett band. De är liksom... The band liksom. De är bandet. Men scenerik behöver man inte tycka att de är bäst. Man behöver inte föra deras musik. Men de har ju ändå kanske... Om man kunde tävla i vem som lyckas bäst kanske. På kortast ja. tid. Och liksom fått störst publik. Alltså... Får man också tänka på en tid där det inte fanns streaming så det var inte bara så att lägga upp en låt på Spotify sen precis hade man, eller på Soundcloud så råkade man få 44 miljoner lyssnare liksom. Det fungerade så att, ja.
1: Som vi med vår podd, vi råkade lägga ut och sen fick vi 44 miljoner lyssnare. Just det. <laughs> Tänk på alla de 34 som inte är så här. svenskar.
0: Det var du, har... det, det du sa där, för att jag kollat upp på våra är ju väldigt kul att och så kan man se var folk lyssnar. Varje ja. avsnitt. Tror jag. Så är det någon som lyssnar från. Eller är typ så elva stycken från USA. Som antar är svenska. och bor där. Eh, alltså vet jag inte vad ni gör här. Eh, men allt är ett gäng från Richardson. Alltså samma ställe. Varje gång. Ja.
1: <laughs> som det...
0: Richardson Texas. Och då bara. Om du som lyssnar nu. Om du är här och lyssnar, är från Richardson, Texas. Snälla skriv till oss på Instagram och bara berätta alltså varför, varför du lyssnar och du hittar oss. Det, det måste ju vara en person som lyssnar på alla avsnitt, för det kommer upp typ hela tiden. Alltid någon i rich, Richardson, Texas. Så det är rätt kul. Och så har vi någon i Mexiko som vi kan inte riktigt bra. Vattenfall. Men jag det, det är lite.
1: Det, det är lite väl spys- en of internet. Ja, det är väldigt spännande. Nu tänker jag att vi ska förflytta oss som vi så ofta gör i den här podden bakåt i tiden. Till Storbritannien i mitten på 50-talet. Närmare bestämt, vilken är Beatles-staden, Liverpool. Liverpool. Och där växer John Lennon upp. Och det är han som egentligen är huvudpersonen i den här lilla sagan och historien eller kanske katalysatorn för det hela. Det börjar liksom med honom. Och i hans uppväxt han har en väldigt speciell uppväxt för att han vid 3 års ålder så blir han bortlämnad av sina föräldrar. Eller rätt sagt Engelska sus kommer liksom och förflyttar honom så att han får bo hos sin mormor. Mustor Mimi, som är ganska. har blivit ganska känd. Tack vare att hon då. var hans vårdnadshavare. Så att han växer då upp tillsammans med Tant Mimi och. Äh, George som han heter. Och farbror där dör väldigt tidigt i John Lennons liv. Och det är ju traumatiskt. Alltså, det kan man ju tänka sig för ett barn att förlora sin förälder. Eller uh, vårdnadshavare. Så att han blir då ensam med tant Mimi. Men han uh, får träffa uh, sin mamma igen efter några år. Och det visar sig att hon har då levt ganska nära honom i Liverpool. Han får då eh, veta liksom vad det är som har hänt. Och det var att hans, eh, hans pappa Alfred Lennon eh, ville liksom så här: eh, lämna familjen när han var liten. Eh, och det, på den här tiden så var det liksom ganska oacceptabelt. Och det sätter ju mamman i en ganska svår situation.
0: Eh,
1: och enligt my, eh, så här, enligt någon myt. Så då, då när sjömannen Alfred Lennon liksom så här skulle ge sig av till Australien eller om de var i Australien liksom så, här, så ska han då ha tvingat typ treåriga John Lennon att välja ett val om han vill följa med och liksom så här leva med pappa <laughs> eller om han vill liksom så här bo med sin mamma Julia. Och då ska, då ska John ha valt liksom så här, pappan två gånger. Och sen så då när mamman gick i iväg och liksom så här börjat gråta så sprang han ju efter sin mamma och att det skulle ha varit på det viset. Men något ögonvittne har sedan liksom så här sagt i efterhand att det var inte så det gick till. Det hade varit lite väl.
0: Jag satt och hann de i mitten av vardagsrummet. Det var så dårligt och bara kom till mig, kom till mig så vi kan välja så Jag tänker som <laughs> en ja, hundar typ. Ja men, äh, typ, typ. Så att... <laughs> äh, Pappan bara, på min båt finns där äh, sjöerövare och rom. Haha, måste ha inget av det.
1: <laughs> <laughs> så att... Äh, 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 måste Mimmi då, liksom så här, gör en orosanmälan äh, till liksom, staten om att äh, pojken kommer att kunna, liksom så här, han kommer att kunna växa upp och ha det liksom bra om han bor hos någon av föräldrarna. Så att han blir då omplacerad eh, till att bo där. Och hon är en ganska ganska sträng och liksom så här strikt eh, tanta. Eh, tante hon var ju liksom mamma ålder i den, eh, på den tiden.
0: Vad är en mamma ålder?
1: ja Mellan 30-ård och så hon? Att, Det var inte så Vad att hon var nu? en tant då. Såhär, nej, du är ju mamma nej. från det att det blir mamma första gången. Men ja, okay. och liksom på vilken såhär,
0: ålder är man bli det? Det är runt 30 i snåret. Ja, alltså, när man är typ så 22 år, så kan man inte bli mamma. Du, jo, accep- du accepterar sånt inte unga mamma. Jo, det gör jag. Väldigt mycket. <laughs> det kostar också på hållet. Alltså, jag gillar dem väldigt mycket.
1: <laughs> ja de får göra vad de vill. Men du, du förstår. Och lyssnarna förstår också. Precis vad jag menar. Att hon var inte bara för att man säger liksom Hon var ju inte den
0: liksom nej. gammal tanta på. Men anti uh, brukar väl ändå översättas som ja yeah. tant. För de kallar. Alltså man, de kan ju kalla, alltså anti en, alltså, en. En mamma väninna. liksom typ. Ja. Yeah. Uh, men då efter några år, när
1: han har kommit in i typ tonåren, så får John träffa mamma Julia igen. Och hon är lite mer, inte strikt, jag skulle säga lössläppt, men det är något helt annat. men Hon är liksom så här, <laughs> hon är lite mer med i tiden och tycker om musik och spelar instrument. Så att John besöker henne väldigt ofta. Så han bor fortfarande hemma hos Mimi, men besöker liksom sin mamma typ på en daglig basis. Och hon köper skivor med så här Elvis och Chuck Berry och så här Buddy Holly. De som är de stora liksom och första rock'n'roll-artisterna. Och det som då blir John Lennons absolut största idoler. Och som får honom att vilja hålla på med musik. Och till en början så är väl den relationen mellan hans mamma och moster lite så här småspänd. Efter vad som har hänt. Och det är väl lite så här jobbigt för John själv. Att liksom så här försöka pussla ihop det här traumat ändå. Och liksom så här försöka gå vidare. Alltså samtidigt som man är glad så känns det säkert väldigt, väldigt jobbigt på många sätt. Och ännu jobbigare blir det 1958. För vet du vad som händer då, Tju?
0: Nej.
1: Då blir Julia påkörd på väg hem. Från att ha varit hemma hos tant Mimi och John Lennon.
0: Oj! Så att hon dör där mitt framför honom. Traumatiskt. Way, jaha, nice, trevligt. Kul Väldigt Tungt. Väldigt, väldigt tungt.
1: Väldigt positiv och Men glad. Men han hade tungt. i alla fall Elvis. Ja, han hade i alla fall Elvis. Men detta gör ju då såklart att han ja blir liksom så här traumatiserad av händelsen och han kan inte riktigt bearbeta sina känslor så att han blir en väldigt liksom aggressiv person och liksom så stökig och bråkig. han blir utslängd från kollex sen han börjar på det, och liksom är ofta i slagsmål och hittar på bus och är en allmän jag vet inte vad som är steget över busfrö men en, en sån är han. en stökig individ och av förståeliga skäl men fortfarande inte riktigt Äh, huligan. En huligan.
0: En huligan. Som här
1: är äh, runt i Liverpools kvarter. Äh, men något år tidigare, så har han äh, ihop med några klasskamrater startat ett litet så här, skiffelrockband. Äh, och skiffel är en liten svår musikfång att förklara. Äh, det låter lite så här egentligen som den tidiga rockmusiken låter, så här, typiskt 50-talsmusik så att de gör en blandning mellan liksom, så här, skiffel och eh, rock och 1957 på ett av deras liksom, så här, lokala gig jag tror det på deras andra liksom, så här, stora spelning, på någon festivalspelning vid eh, St. Vi Peters Church då, i Liverpool så spelar de och i publiken så sitter en jämn gammal pojke som då är Paul McCartney och kollar på liksom så här, The Query Man som de heter Döte efter skolan som de gick på som heter Query Bank High School. Och efter liksom själva spelningen så går Paul och liksom presenterar sig för John och liksom så typ säger hej, jag heter Paul McCartney, jag spelar liksom kan jag vara med? Och då liksom räcker de honom liksom så här en ett Och så får han liksom säga, ja, visa, visa vad du kan. Uh, och uh, då, ja. Han spelar och spelar liksom tillräckligt, uh, tillräckligt bra. Uh, så här, han imponerar till och med bra, Lennon. Sen räcker känna tipsen att, ja men du ska. Så här, klart att du ska vara med i bandet. Så då med de den att <laughs> jag
0: tar isen mitt. Jag tror att de mycket och så tar vi in några till. Du lyckas. Läs det. var kul att känna dig. Men...
1: Ja, typ. Antingen så har de gjort så eller så har de bara fått ha en, en till. Helt enkelt. Och Paul McCartney har då, i motsatsen till eh, John Lennon, en väldigt så här, positiv eh, barndom. Så att en, en normal, trevlig barndom där liksom typ så att familjen är liksom kompisar och det är inga, inga större bekymmer. Hans pappa spelar piano och så att musiken är så här väldigt tidig liksom så här en grej hemma i hans eh, familj, så att han växer upp ihop med musiken och att liksom musiken liksom, eh, glatt och trevligt och en så här grej man gör med sina nära och kära så han börjar i ganska ung ålder liksom så här hålla på och skriva med musik eller skriva med, skriva musik och liksom så här hålla på och latcha lite med låtar eh, men träffar liksom ingen annan som eh, har samma intresse som honom. Så han har berättat i några intervjuer att eh, när han träffar folk och de typ så ja ah, men vad gillar du att göra? Så han bara, ja ah, men jag gillar att skriva skriva musik. Och då svarar de typ nice, så du matchen igår. Eh, så att hans möte med John Lennon blir resten så här tidigare möten han har med någon annan som har eh, samma intresse. Och eh, ja de klickar för varandra helt enkelt och han går med i eh, bandet. Mm. Men sen, efter ett tag, så inser de att de har ett litet problem. Och det är att ingen av dem är speciellt bra på att spela eh, leadgitar. Kan du gissa vad det är för någonting? Ledgitar. Det är inte en gitarr med ledlampor på.
0: Nej, det är väl den som spelar gitarr mest?
1: Ja, det är som hörs, ty- <laughs> hörs tydligast eh, i alla fall. <laughs> Okej. Okay. Det är liksom, eh, du kan spela rytmgitar mm. Och då är du liksom så här, en fan, en 2, 3, 4, och om du spelar lite så här ledgitarr, eh, Då är du den som liksom så här gör solus och liksom så här, eh, får fram själva melodin. Eh, mm.
0: och,
1: och både John och Paul är ganska duktiga på rytmgitar Men då kan inte alls spela den andra typen eh, Och det är ju ganska trevligt att ha en melodi i sitt band. <laughs> ja, det. Och eh, när de då kommer fram till den här insikten eh, så visar det sig att Paul McCartney, han har en kompis som han är eh, en skolkompis som förvisso är något år yngre som han bråkar, eh, här, brukar åka skolbuss eh, ihop med eh, som då hoppar på hållplatsen precis efter honom och som visar sig ha ett stort intresse för gitarrer, ett nästan obehagligt intresse <laughs> eh, för gitarror så att den personen är egentligen den första Paul möter som också har något form av musikintresse och den lilla pojken är då George Harrison så att Paul McCartney introducerar George Harrison för John Lennon och på en dubbeldäckarbuss mitt i natten så får han då göra en audition och jag vet inte, de hade nu inte bestämt det som en mötesplats men det blev bara så och därför han spelar han en låt på gitarr som heter Ranshee. Och det imponerar något otroligt på John Lennon. Så att 1958 så har de tre medlemmarna liksom så här gått med i bandet. Och spelar musik på ja, en daglig basis och umgås med varandra på olika sätt och liksom bara bonda och eh, sen 1960 så jag kommer en fjärde
0: man eh, och spelar bas kan du gissa vem det är? Uh, nej jag vill säga Ringo och han, han, han spelar
1: trummor så det är inte han utan det är en skolkamrat John Lennon som heter Stuart Sutcliffe eh, så 1960 så ber sig de fyra i The Quarrymen eh, till Hamburg eh, och innan de åker så kommer de på... Vi måste ha <laughs> uh. Och vet du vem de vänder sig till då?
0: Ja, det kan det vara. Ringo Stav. Jag vill just nu fel Jag vet inte. fel 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 fel.
1: Det är en man som heter Pete Best. Men han var uppenbarligen inte bäst. Det var han sannoliken inte. Men uh, här får jag en audition. Och det visar sig att ja, men han klarar nätetjämt det han ska klara. Så att de, de ger sig till Hamburg och de kommer att spendera de kommande typ två åren väldigt mycket i Hamburg och spelar på olika klubbar. Eller egentligen på, på en klubb, en två stycken. För de har fått kontrakt med en herre som heter Kors, Korsridor, Korsmidor något åt det hållet. Um, till att liksom så här: ja men ni men ni spelar hos mig. Och dessvärre så spelar de på lite, andra, på lite andra klubbar också. För det är klart att de vill ha erfarenheten och pengarna. Och när då Korsmedo får reda på att de har spelat på ett annat ställe än hans klubb Kaiserkeller. Då anmäler han George Harrison till staten för att han var bara 17 år och fick inte vistas där så länge, så att de skickade hem honom. Och sen så tror jag oh, att han hade för. passat på att berätta att uh, The Quarryman eller de hade bytt namn, så de hette typ... Uh, jag vet inte om de hade bytt än, men de byter sån namn ganska frekvent. Uh, men han, han hade sagt att de hade bytt namn. fan
0: landar man på Beatles egentligen? Det är inget jättebra på annan.
1: Nej, de hette... De gick från Aquarium till, till The Beatles rättstavat och sen så till The Silver, Silver Beatles och sen så till Beatles felstavat.
0: I, I alla ja, fall. Ja, jag fattar ändå inte hur man landar i det. Nej. Men man kan, man kan typ heta Dark Poop on Fire. Det är typ så punk, punk pop namn Det är ju skitbar. Till exempel. Ja. Jag, hitt, jag hittade ett band som heter People Are Ugly.
1: Ja, jag hade hellre redat Beatles mitt band People are ugly men eh, vad var det du sa där? Du sa någonting intressant om, om eld det var, det var kul att du kom in på det för att George Harrison är inte den enda som kommer att bli hemskickad från Tyskland utan eh, Paul McCartney och Pete Best sätter eld på en kondom eh, på, det, på det, här, det här hotellet som de bor på och blir liksom så här påkomna och blir då så här och det var, det var där
0: de fick bandnamnet Fire Condom.
1: Yes. det är också uh, på
0: bandnamn
1: så att uh, de blir då hemskickade nu är under de här visasarna. de kommer att vara så att de vistas i Hamburg vid tre olika tillfälle uh, och kan du gissa hur många spelningar de gör på de här, alltså totalt Nej, det är väl skitsfår. Eh, ja. oh, alltså jag jag rekna på det... att de kanske har varit totalt i 8-9 månader.
0: Eh, då ska det vara mycket då. tänker jag. Ja. Eh, 300.
1: Det är väldigt nära. Det, det är nästan exakt. Det är ungefär 280 stycken spelningar. Ja. Eh, som de gör. Och de spelar liksom så att de börjar på eh, sen eftermiddag och sen spelar de till typ, på morgonen och där möter de också sitt första liksom, drogbete att de mm. får ta ett, en substans eh, som då gör att de håller sig eh, pigga. pigga. Eh, så att de orkar liksom, spela. Eh, men när de ska åka hem ifrån eh, Hamburg så har en eh, har den här Sutcliffe-medlemmen eh, bestämt sig för att han vill stanna i Hamburg för att han har, han har träffat sin stora kärlek, Astrid Kircher så han bestämmer sig för att lämna bandet eh, och det tvingar då eh, någon i bandet att börja spela bas och Jörn Lennon bestämmer och han säger jag ska inte spela bas mm-hmm. George Harrison är för bra för att spela bas så att Paul McCartney är liksom snäll nu och säger jag får väl spela bas då eh, och det kommer han göra väldigt väldigt bra under de kommande åren så han fick ligga minst i bandet alltså. Jag tror att han fick ligga mest i bandet. Men han spelar ju en bas. Ja, men det, jag tror att han andra Samtidigt,
0: bara... alltså, samtidigt inte alltså på den tiden. Jag kan tänka mig, alltså, all de, när man är så liksom stort live så är det inte jättemycket som man hop. Alltså, rock and roll utan man står bara rätt upp och ner och spelar. Så att han ser ju inte. Det ser liksom inte lika ut som alla andra man äh... spelade. Kul, kul att du kommer in på det spåret.
1: För att det var, det var just det som de gjorde. Alltså att de var, de var otroligt tajta live. Och de, de liksom så visste att om vi ska så här, att om, om de här ska lyssna på oss. Då måste vi hålla dem från sekund ett. Tills att vi bestämmer att nu är det klart. Så att de var liksom exentriska. Och liksom så uppe i varv. Och oh, ja, musiken var så pass bra. Liksom så, här, så att de, de släppte aldrig taget. När de väl fick publiken så var de liksom så här tukt.
0: Man har mm. sett, alltså på typ och sånt man har ju sett en video när de står och sjunger typ så de, de öppnar för någon tidigt någon gång. Mm. Så det verkligen ut som de står så, tre fyra töntar som står och gungar lite. Du vet, det är som att man kollar på en random festival 1963 liksom. Det är i bara, ja, fall men de, förmodligen så de kanske bara kände sin publik kanske. De kände nu sin publik
1: och så är det lite skillnad på de här tv-giggen och konsertgig.
0: Jag hoppas det är skillnad på public service i typ England och Sverige och eh, hamb- Hamburgs underground scen. Ja. Jag hoppas det är stor skillnad.
1: Hoppas, det, det får vi hoppas och anta. Men så att de, de var liksom så väldigt eh, tajta live och blev liksom så här kända som en bra eh, liveakt Och eh, när de då lämnar Hamburg eh, så började de spela i eh, i Liverpool igen. Och då spelade de på ett ställe som heter The Cavern Club. Som det kanske ringer någon klocka i hos dig. För att det är väldigt, väldigt känd klubb. Tack vare att det var där de blev liksom det är shit.
0: Nej, jag kände det jag, jag, jag <laughs> jag namnet. Men jag, jag kan inte säga så här. Nej just det. Jag, jag, nej, jag har ingen aning. Jag vet så lite om Beatles. Så, eller, jag är tydligen. En del. För jag har för fått rätt på alla frågor hittills. Så jag är så länge jo, är stolt.
1: Vad bra. Då kan du svara på nästa fråga också. Nej. nej. <laughs> för att ett, ett band behöver ju en manager. Och det saknar oh. de. De hade en liten inofficiell manager. Men de behövde någonsin, liksom så här. Verkligen vara någonting extra.
0: Ja, och jag vet vad han heter. Tjuv, lägg ner telefonen. Ehh, jag nej, 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 jag tänkte inte googla det. Jag tänkte <laughs> ju skogla vad eh, skaparna av Game of Thrones heter. <laughs> För han heter väl samma sak.
1: Det, det är rätt namn, men det är fel person. Du efter, där är en annan, George Martin, som kommer in strax.
0: Ah, okej. Okay. Men det är inte för George heter... Det var väl ändå människa? Nej. nej. Vi kommer
1: okay. till annan sex. Han heter Skip. <laughs> Han heter Brian Epstein.
0: Ah, ja, ja Epstein klingar är mycket nu för tiden men kan inte ha rätt ja. Inte
1: av rätt anledningar. Fast det är väl en
0: Epstein i eh, P4 också, typ? Det, det, det är där kanske. Jag vet inte.
1: Ah, ja. uh, I alla fall han kommer ifrån en förmögen familj och är då också ifrån Liverpool. Och hans föräldrar, de äger en skivbutik, några stycken skivbutiker. Och när han jobbar i en av de här skivaffärerna, så kommer där liksom en ung kille och frågar om så har, du, har ni några Beatles-skivor? Och det han så vi vilka är Beatles? och, och så förklarar den här killen typ, så, här, ja, men de, så här, de brukar spela på The Carbon Club de är med där, typ hela tiden eh, liksom, så här, väldigt bra rockband eh, och Brian Epstein bestämmer sig då för att så här, jag får gå och kolla in vad det, vad det här är för någonting så han går och, eh, och kollar på dem eh, och blir liksom så här, verkligen imponerad och ser att här finns här finns en väldigt väldigt eh, stor potential och han tänker att om de bara får liksom så här, blir knuffade i rätt riktning så kan de bli någonting extra så att de har verkligen någonting. Eh, men det han då ändrar på är att han tycker att de ser lite för schabbig ut <laughs> för de har liksom så här eh, pompadur, eh hårfrisyrer, du vet så Elvis frillor. Aha. Och liksom så här skinnjackor och liksom slitna slitna jeans så tycker han att de att man kanske kan mixtra lite med den här scenpersonen eh, som de kör liksom försöka putsa till dem och göra dem lite proffsigare eh, för Beatles, som vill ju bara spela liksom så här, jävligt bra musik och ha så roligt som möjligt så att de sker ju lite i den biten alltså, så att så länge de fick spela och publiken hurra vad finns det att klaga på eh, så att han stämmer då i liksom möten med dem och presenterar sig och de tycker så här wow det här är en vuxen kille, han var typ 27 vid den här tiden men han hade liksom så här, han hade egen bil och, och sådana grejer och gav ju ett proffsigt eh, intryck, så tar han då med dem till liksom en, en skräddare och ja, de får liksom så här de här kostymerna som nu är liksom väldigt, väldigt eh, synonyma med hur de ser ut
0: jag känner i alla det, fall det de, de kostymerna och typ så pannlug, väl Ja, den här
1: mopptoppen. Mopptoppen yeah. tror jag att de, att de det var inte han som liksom sa utan de hade åkte till Paris tror jag det. De åkte till och liksom så här, för att det var en frisyr som började bli poppis i Frankrike så att de hade åkt dit och liksom så här, just det. och äh, så äh, typ om jag inte har helt fel för mig. Så att han formade då liksom så dom de har liksom satt till lite grejer. Och så vill han ju såklart så här, men ni måste ju liksom så här, ni måste ha ett skivkontrakt så att han börjar höra sig omkring. Och Beatles hade redan haft en liten så här skivinspelning att de varit liksom studioband på en skiva åt en man som är ganska okänd och inte fick göra så mycket. Och han var då på skivbolaget i Dekka. Så då tänker Brian Epstein att jag kanske kan få in dem där är så att de får göra en skiva och sen så kan de kanske finnas tillgängliga ett tag eh, som studiemusiker just, det eh, så, de, så de får en, en uh, audition eh, och den går väl helt okej, okay. kunde gått sämre kunde gått bättre men eh, producenterna där på däckar säger, tyvärr Mr Epstein gitarrmusiken är på väg att dö vi är inte <laughs> intresserade och she fick dem <laughs>
0: Aldrig någon haft så fel.
1: Nej, alltså den människan måste ju haft total ångest i resten av sitt liv. Men har ju mer,
0: alltså om man har sagt det idag så har man haft mer rätt Mm. För mm. idag har ju rocken, senaste åren har ju rocken liksom bytts ut från den populäraste musikgenren till happy happy day. happy day.
1: Yes. Very much. Uh. Men de deppar inte utan de fortsätter liksom så här. Ja, ja men vi spelar på så kommer det när det kommer. Eh, och Brian Epstein försöker att eh, liksom så här få in dem på annat. Och efter så här, tre månader efter deckan misslyckandet eh, så får de ett kontrakt på EMI, Parlophone och även träffa producenten George Martin. Ja. Yeah. Så där där kom han in. in. Och George George Martin hade tidigare gjort sig känd att han producerar mycket komedi på radio. Bland annat och en en väldigt känd radioserie med Peter Sellers. Så att Beatlarna visste vem han var. Och de ska då ge sig in och börja spela in någon singel. Och där kommer ett väldigt väldigt stort problem. Det är att George Martin tycker att uh, trummisen Pete Best att han är otroligt värdelös. Uh, så här, han tycker att, så här, han klarar inte av. Jag hade helt
0: bort bortat de och hef, fått in en ring Ja
1: Så att han mm. tycker liksom, nej. Uh, och han säger till uh, Epstein och de andra i Beatles uh, att till nästa inspelning så fixar jag hit trummis, alltså studiemusiker Andy White. Så, här, så får han trumma för att den här killen så, här, han, han klarar inte det. Så han är för dålig. Eh, och lite så här små vidrigt. Eh, som eh, Beatlesarna Liksom så här, typ spark, alltså så här De sparkar honom direkt i nästan liksom. Och Men fär- jag
0: tyckte fan var jobbigt att behöva säga till. Då, en Eh, vi ska dit eh, nästa vecka också, men inte du. Mm,
1: och jag tror att det är som så att de ber eh, Epstein att säga till Pitt Best att han är sparkad Så att
0: de tar inte en det... jobbigt stackar Jag ser ju synd om Han är min eh... favoritbit. Alltså. Alla, alla gånger. <laughs> För att jag vet att gör... han, han är jag i alla situationer, nu
1: <laughs> Och värdelös.
0: <laughs> ja, men det jag menar, så när den här podden eh, går, liksom. Eh, när vi får gå viralt då, är det ju, då kommer ju Petra ringa dig och bara ditt tjärn, ja.
1: det är det och jag vet säga till min mamma, så här, kan du dumpa Olsson <laughs> åt mig
0: hon <laughs> bara, vi vill inte dumpa henne igen säger. <laughs>
1: men då, då tänker sig att Beatles, då, då ska de se till att ha hitta Liverpools absolut bästa trummis Eh, och det är då Richard Starkley som är trummis i Rory Storm and the Hurricanes Även känd för Pöblen som Ringo Starr
0: Richard har... Starkley,
1: Starkly. Starkly. yes. Och eh, De hade då så här, Spelat med honom eh, Någon gång i Hamburg För att Rory and the Hurricanes Eller Rory Storm and the Hurricanes Vad heter de var också väldigt mycket i Hamburg. Många brittiska band var och spelade på klubbar i Hamburg. Så de kände liksom så här det, det är väl Kommer.
0: fortfarande lite så att eh, Tyskland istvill, alltså, är, är, alltså vill man slå i, i Europa så är det Tyskland man ska slå. Man mm. pratar, det är typ många svenska band som vi här i Sverige kan inte är så himla så, ja, typ The Hives. Mm, tror Mando det. Och Diao är så Mando stora är, som Satan, precis. Ja, precis. Det är i Tyskland det, det händer. Yes. Så att säga.
1: Das ist ver, it happens. Alls man ja, sa. Jawohl. <laughs> Jawohl und <ein> <laughs> <laughs> um, Och de hade då spelat ihop innan. Eh, och då hade liksom så här eh, Paul och John och George liksom så här tittat på varandra och varit så här helvete. Så här, jävlar, liksom så här han här är snuskigt bra. Eh, och eh, ja, de säger liksom till George Martin så att vi vill ha vi vill Jag ha Ringo det. så att han, han ringer ringo. Äh, ring, ringo, Ringo som svarar på sin ring <laughs> uh, uh, och liksom så här kan du, komma, kan du komma hit i helgen och spela liksom så här uh, och han tackar först nej för att han har ba- spelning med sitt eget band uh, men sen så ångrar han sig så att han <laughs> kommer ändå Wow. Och, uh, twist. När, och när han kommer då är liksom så hela Beatles-ensamlen liksom så här, då är alla sex tillsammans och det känns som att nu är det dags för magi
0: du räknar du... in som Epstein och uh, Martin
1: Yes. i, i uh, alla sex
0: de, de har okej okay.
1: De, de har så pass stora eh, roller ändå, det är ändå Epstein som det formar dem och George Martin är väldigt, väldigt närvarande i, i musiken. Alltså att knuffa dem i rätt riktning, vad som passar dem och låter dem liksom...
0: Ja, han producerar musiken och i, dag, i dagens han. samhälle så är ju producenterna väldigt närvarande i musiken. det är ju mm. liksom, många, många artister är ju bara producenter typ. Avicii, är ju tech, Avicii var ju producenter eller det är ju producenter egentligen. Och jo. DJ Khaled! Inte yes. för, för att jämföra George Martin och DJ Khaled på något annat vis. Uh, <laughs> så då, i början på 1962
1: så ska de spela in tre stycken singlar. Love me do, please please me och she loves, nej PS I love you. Heter den. Heter och de gör liksom så här eh, succé. Det är lite roligt så här att när de, den första singeln spelar in är Love Me Do och det var den som så här, den har ett väldigt eh, har du hört på den? Ja. Ja, den ja. har ett väldigt så här, speciellt eh, trumbit. Alltså så här, det låter nästan som man så galopperar typ. Alltså så här, då. Alltså att den går typ då, då då då. Och så alltså så att den hoppar typ i själva takten. Okej.
0: Okay. Ja, det är jag har inte minnet. Jag lyssnar mest på texten och jag i ja, det, det här, vi... i det, här ja, det kan vi ta sen, antar vi ska prata om plattan, de är med på sen så det kan vi ta då mina, det kan vi ta då
1: mina klaromål ja uh, men man tycker att Ringo är för dålig för att trumma på den sången så att Andy White får ändå trumma på den låten så att den finns släppt uh, två gånger så att när man hör en tamburin med i sången, då är det den där Andy White är trummis och oh, är fan. det är ingen tambourin, så är det Ringo Starr som är trummis. Vilken, vilken vi varje anted tamburin
0: i, i albumet?
1: Det vet jag faktiskt inte, jag tror att det är alltså i originalalbumet så är det nu Andy, Andy White.
0: Mm. Nice. Men vi kan ju svänga in en komoligen trulut av den låten här som man kanske kan höra bitet. Jag, jag tror
1: Ja, det, det kan vi säkert göra. Det låter så här. Love, love det. Nu you know I love you, always be fattar nu precis vad vi menar. Annars då, nu när vi ska prata om eh, det första albumet, så vi har, för vi kan inte klippa in liksom hur mycket grejer som helst för att då kommer, nej, nej, jag har redan då, då tas liksom det. avsnitt ner. Men vi rekommenderar starkt att hur, hur man nu lyssnar på hur just du lyssnar liksom, på musik är liksom så här, ja men det kan vara kul och lite mer så immersiv och
0: liksom såhär, pausa oss en stund och sen så lyssna. Hur funkar det för att man får ut typ ett par 30 sekunder av en låt. Men om man har 30 sekunder av en låt, så alltså, flera låtar av samma band. Mm. Har man då, inte det? Funkar. Har man gjort det? Du har inte hört upphovsrätten. Nej, det har inte De flesta uh, låtar vi kommer prata om har ju de flesta människor hört. Och har ni inte det så finns det ingen att
1: gå in och lyssna. Så nu ska vi prata om den först, det första albumet som kommer den. 11 februari 1963 Please, please me Och hör här Innan du ska få svara För att uttrycka dina hatiska jag Problematiska tartisk- Jag har inga problematiska åsikter Det här albumet tog ungefär Mellan 10 och 12 timmar att spela in Så de spelar in hela skivan På Det mindre än en dag, en halv okay, dag. Det, det kan jag nog ändå säga hörs för att de, de vill, eftersom de var så bra live så ville från början ville att de skulle liksom så här spela in en skiva Men tänkte han att om vi håller dem hela dagen och, liksom så här, och ser till så att tagningarna blir liksom korta så att de får typ två försök på sig så blir det, så blir det liksom samma live mm.
0: Ja, men det kan jag ändå... Uh. Och no, säger det så tycker jag det ja okay. och
1: några, några av de här <kör> låtarna eh, var redan inspelade eftersom att de hade släppts som singlar och mm. sen så eh, några låtar är också covers och innan någon rycker på ögonen och säger hålla på med covers vilka tenta eh, så det var liksom standarden på den här tiden att ingen släppte ett helt alltså ingen släppte ett helt album med bara egna låtar så ville man, liksom, eftersom att folk inte kunde lyssna på Spotify så kunde man säga liksom ja om du köper den här skivan så kan du lyssna på din favoritlåt fast med en annan artist. Mm. Så att man spelar in liksom folk så att,
0: ja, okay.
1: att det, liksom, det var det som var standard under den här tiden. Alltså, så, ja, när vi
0: pratar du? om detta här då, och vi pratar om alltså, hylla Beatles som bästa banden. Liksom. När jag lyssnade på ett albumet så tyckte jag att alltså, det var verkligen jag tyckte inte det var så bra, om jag ska vara ärlig. Det var verkligen bara helt okej. Okay. Alltså jag kände ungefär som det här albumet som jag känner om pizza. Och det är ju problematiskt. <laughs> För att jag tycker om pizza. Pizza är liksom varje gång man äter pizza. Man vet om att det är gott innan. Man kan vara lite sugen på pizza. Men så känner jag varje gång man äter pizza. Så jag blir alltid lite besviken. För det, var, det är liksom aldrig så gott som man alla pratar om det. Och som man trodde det ska vara. Och det är verkligen bara så. Eh. Helt okej. Okay. Det är inget som sticker ut. Och sen har jag en ganska weird relation till mat i övrigt också. Men så jag ser inte om jag har ja, tolkningsföreträd där. Men jag bara kände att eh, de flesta låtarna lät ju likadant tyckte jag. Och, men nu när du startar att spära sin så kort tid så fick, känns det, det känns ändå bättre att veta. För då känns det här plötsligt... Alltså det känns... också att det skulle likna live-känsla känns som att det, det känns ändå bättre. Det känns dubbelt ändå lite bättre albumet. Men det, sen lyssnade man på texten så handlar det mycket om, alltså jag fick det så känslan att det var typ den töntigaste killen i klassen hade fått en flickvän. Men dagen efter kom hon på och visste att han är töntig. Så hon dumpar honom och säger typ det de sjunger om. Och bara Haha. typ såhär eh, har jag sagt att jag älskar dig? Eh, älskar du mig? Kan du älska mig? Har jag sagt att jag älskar dig? För, förlåt, eh, jag älskar dig. Har du sagt, eh, har du hört att jag älskar dig? Och just det, jag glömde säga jag älskar dig, kan inte du älska mig? Det är lite som... Eh, jag tänkte att det var liksom som Milhouse i Simpsons, som han är till Lisa.
1: Ja, det, det är ju ett ett rimligt ett rimliga kommentarer här. Men, inte, även det med pizza? På, <laughs> 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 uh, nej, dina, dina pizza-kommentarer förstår för dig. Jag
0: tyckte verkligen bara det var Det var bara helt okej. Okay. Det var inte dåligt, men det var bara helt okej.
1: Men ja, så Men och, så, jag vi också tänka på att, de här, när de gör ett albumet så är de liksom, så här, de är yngre eh, än vad vi är nu, liksom så här, de är precis runt 20-strecket
0: ja, ja. Jo, och eh, det är jag. liksom
1: så här eh, ungdomskultur alltså så här, för att visst eh, sångarna är ganska så banala, alltså så här sångtexterna är ganska så, så här banala och de är verkligen så här eh, lite så här som du sa klassens tönt som har försökt vara poet och så fick han inte sitt crush. <laughs> ja, men det är lite... Men det är också på något sätt, så här... Detta är verkligen precis i början, det fanns typ inte ens en ungdomskultur än. Så hela den här biten med vi har väl någon slags bild på hur ung kärlek liksom så här lite porträtteras. Och ofta är den väldigt så platt och väldigt töntig. och liksom töntig. Hur, hur den syns i film hur den syns i, i musik och hur man formulerar det och ofta så är den typen av känsla här, den är väldigt kass alltså, ja, jo. Det, det blir väldigt så här, jag älskar dig, varför älskar inte du mig ja man oh, tänker så, eh,
0: alltså, så att de är att... kanske 19 och sånt men man har ändå alltså så, <clears throat> när man lyssnar på dem och man kommer inte lyssna till denna, så man innan där man har sett av dem är ju när de är vuxna män liksom mm. och då känns det lite creepy <laughs> när man lyssnar på det Alltså, eller oh. inte creepy, men också samma bara aha, alltså verkligen. Och så känns det verkligen som att varenda låt Alltså alla låtar handlar egentligen om typ samma sak mm. Ja det, Lite känslan av att de hade sårat Alltså de har typ känt att de har sårat någon Och så bara så, men nu köper vi tio låtar Så kanske hon älskar mig när jag har sagt det här Alltså jag vet inte Men mm. ja, sen är det som du säger, när man är kanske så 18-19 Och så precis eh, Blivit kär för första gången Och vad man tror är kär Och sen är ju det ens enda värld Och så är det verkligen så mm platt. Ja.
1: Har, du, har du tagit ut någon Sar-favorit-song? från, eh.
0: från den, det albumet? Ja, det skulle jag inte säga att jag har. Det <laughs> vet inte om jag är eh... ju hey, gör din läxa. Ja, det sa du du lyssnar på alla de här albumen och tagit ut en favoritlåt från och det rör ju av alla album.
1: Aha. Och är ja, de, jag, jag menar
0: från varje album. Kan jag göra, jag kan, jag göra min, alltså, kan jag hitta göra hitta genvägar i min läxa så gör jag det. Alla då har ja. veckan. Framtida elever, jag är inte som mig.
1: Uh, nej. Uh, då kan jag ta... Då kan jag ta min, här, då jag ta min bästa då. Uh, och det titelspåret som har är Please, 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 please me. me. Uh, och jag, alltså jag tycker att... Så här, när man l- lyssnar på låttexten så är det en ganska vidrig låt. För att det, mm. det, den handlar typ om chatsex. Ja, men ja, uh,
0: fan, det är det jag menar. Det och jag märkte. så här... Jag,
1: jag, jag har alltid tyckt väldigt mycket om den låtan, alltså märker jag <laughs> jag det låter så smart. Jag
0: tror du ska säga alltid till om Chat 6.
1: <laughs> Och det är till så här: ja Snälla, kan inte du göra eh, så här: Kan inte du tillfredsställa mig som jag tillfredsställer dig? Och Sen så n- trädde han sjunga till så här: Why do you make me blue? Så här, oh. Blue kan ju då ja, det vara: Alltså, så här, eh, att man känner sig blå. som så, så här: Varför gör de mig ledsen? Vilket också i det här sammanhanget så här, det är ganska vidrigt eh, sagt. Och sen så, eller om de menar på blue balls, vilket också är, så här, är det lite roligt. Men under den här tiden som de själva har sagt att de tänkte inte så mycket på texterna utan så länge det liksom funkar till melodin. Och de behövde själva liksom så här, göra texten lätt att komma ihåg för sig själva så att de skulle kunna komma ihåg vad de sjunger liksom på sen. Så därför har de väldigt så väldigt simpla rim och rimstruktur. Men det som gör den här låten en av mina favoritlåtar i hela beatles det är att de är så otroligt tajta i, i den här låten. Alltså att det är verkligen... Om man då dessutom tänker på det här korta tidsintervallet de har haft att spela in det på och så är det liksom så när man sätter oss ner och bara lyssnar på instrumenten och hur allting bara klaffar precis vid rätt liksom så det är munspelet och sen så... Du, 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 du. Uh, och sen så kommer ett lite såhär riff och sen så Ringo strummar liksom som lyfter hela låten Där kom, min favoritbit i hela låten det är liksom att när munspelet kommer in typ tredje gången och så avslutas det tidigare och sen så kommer liksom såhär, av uh, Ringo som är så perfekt tajmat och så kommer alltså såhär, man tror att låten typ ska ta slut men så, så bara kommer den igen och är liksom såhär woof, alltså det blir ännu mer och här, nej, det är bara and rock'n'roll
0: det kan jag ändå förstå. Jag hittar upp texten här. Till, till exempel på en texter det är You don't need me to show the way love. Why do I always have to say love? Det är ganska bra texten. Ja. <laughs> Men sen är det lite där uh, I don't wanna sound complaining but you know there's always rain in my heart. Please please me. <laughs> yes. Insults. I do no. all the pleasing with you. It's so hard to reason with you. Oh yeah. Yes. och... Uh, yeah, why do you make me blue?
1: Ja, och den sämsta låten tycker jag är A Taste of Honey för att jag tycker att den är väldigt, väldigt tråkig. Ja. Uh, och det är långsamt Och det är jag tycker är en satt uh, Jag tycker att vi går vidare för att vi har mycket kvar att arbeta med. Uh, det här albumet, trots Teos hat, uh, blir en dundersuccé. Ja. Uh, och en singel som släpps i strax efter. Här var de här var de lite fula. Och hade det som att De släppte ett album. Och sen så har de tagit liksom någon av hitlåtarna. Men de har inte med hitten på albumet. Så att de släpper det som singel. Så att albumet liksom så här. Så att de måste gå och handla singeln också. För att få liksom allt det najsiga. Mm. Mm-hmm. Så att de släpper i augusti så släpper de syngen She Loves You.
0: Yeah yeah yeah
1: Som eh, när John och Paul spelade upp det för Paul McCartneys pappa eh, så klagade han på att den var för amerikansk. Eh, så att han vi tyckte att låten skulle gå She Loves You, yes, yes,
0: yes. <laughs> <här> 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 det är, jag hade jag gjort en
1: bättre. Men det är en otrolig sång. Den har, den, alltså, är den är, den är, den är också där så himla liksom tajt och den ligger på eh, list, alltså så här, uppe i listtoppen eh, från då, augusti 63 till oktober 1978. ligger den där uppe I, eh, i England.
0: Och vilken skiva är den på den här skivan?
1: Nej, den är inte med det sa de, de släppte den på singel. Alltså så här, några liten Precis. Uh, och de får då börja turnera och i oktober uh, 63 kommer de då till Sverige uh, där de får träffa Lilbabs och uh, frågar om de får en autograf av Lilbabs. <laughs> <laughs> Hon måste vara en av de få i världen som faktiskt har skrivit en autograf till, till Beatles.
0: Ja, Lilbabs att- var alltså en av de största skatterna vi hade ändå. Måste man ändå. Yeah. Jävla gud. Uh,
1: men de blir... Uh, de blev liksom, alltså Beatlemania börjar från början. Liksom begreppet Beatlemania kommer redan i samband med första albumet. Och de där konserter och spelningar säljer slut. Och det blir liksom så pass allvarligt när de spelar så att polisen får använda liksom typ så här vattenslangar och sånt för att liksom så kunna kontrollera folkmassor som står i biljettköer och liknande. Så att de då. Ja. Försöker att hålla igång. Men det går inte. liksom så här, Redan här började det spåra. Så att i november. Fortfarande 1963. Så finns det bara en vettig sak att göra. Och det är att släppa ett till beatles eh, Som då heter With the Beatles. Mm. Eller om man i USA och Kanada. Så heter det typ så här, Introducing the Beatles. För det är det första Beatles-albumet som släpps över staterna. Eh, så att det... Det kanske vi ska säga att vi pratar om de engelska släppen. För att det skiljer sig väldigt mellan de engelska och amerikanska. För att vissa låtar är med på vissa skivor men inte på andra. Så att de byter lite plats. Och vissa singlar är med på albumen men inte i de engelska. Och de engelska är, det... liksom är, som är typ standard. Här
0: har jag en favoritlåt till ett album faktiskt. Ja, vad va bra. Vilken är din favoritlåt? Det är Please Mr. Postman. Oj. Det tycker det är en jag, eh, jag svänger
1: Som Om jag inte har hjälp för mig så är det en coverlåt.
0: <låd>
1: <låd> men som sagt, jag känner att de gjorde ändå sin egen grej. Det här är faktiskt ett album eh, som jag. Jag tycker inte jättemycket om det. För att Nej, jag tycker det inte heller ska jag väl lära sig. Alltså, det känns eh, som att det är. De är liksom på samma nivå fortfarande som på första albumet. Men här har de ord. inte samma liksom rå energi med sig utan detta är mer liksom så här studiobearbetat på ett sätt så att ja. de har fått in studiojobbet mer och det är liksom mer välproducerat och typ låter bättre i den bemärkelsen men jag tycker nog att men
0: jag ska fortsätta på min alltså jag tycker att de var lite alltså här blir blir lite mer creepy ska jag fortsätta på det här så Eh, snälla älskar mig ett hem liksom här är lite mer typ smölla älskar mig <laughs> typ. alltså låtar som fan, eh, It won't won't belong till you love, me tror jag de sjunger på i den.
1: Oh. It,
0: it won't belong. Ja, oh. yeah, och det är inte så bara, det tar inte lång tid, du kommer att lite nu ska nu jävlar, ska jag se till att jag säger att är med det till här
1: också. It won't belong until you belong to me, något sånt. Ja, det var en bilag Yeah. Jo, nej men ja, ja, det är faktiskt rimligt alltså att många av de här texterna ja, alltså, är är lite så här, obehagliga, men jag tror så att det är lite tids, alltså, så här, tidsandan är lite ur, ett, ur det perspektivet så är det lite grann är äh, omodernt
0: i alla oh, fall fast
1: det
0: blir Ja, också bli lite jobbigt va. Är det inte? de i in princip också handlar om att de älskar dem. Fast då sjunger de om ett Little Child. Ja. Oh. Ska vi cancella Beatles nu?
1: <laughs> Nej, jag har lagt ner för mycket tid på det här avsnittet. Och vi har också.
0: Det här kommer att bli långt. <laughs> uh. Vi kan inte cancella Beatles. sjunger Little Child. Why won't you dance with me? I'm sad and lonely. Baby, take a chance with me.
1: Ja. Oh. Jag tror dock inte riktigt att de menar att det är ett litet barn. Det fattar Skulle... jag väl också. Men ja.
0: okay. och de är också typ barn. Men ja. det låter ju inte bra.
1: Nej. Jag har... jag har På tal om att de har så väldigt unga. Att när man kollar på det här albumomslaget. Det är liksom så här. Alla deras ansikter. Och sen så är, ser man bara halva. Och så är resten liksom mörklagt. Mm. Där ser man på dem att det här är liksom barn. Kids, yeah alltså så här, de, de är jättesmå eh, vilket är liksom så här väldigt eh, vi återkommer till varför det är spännande eh, alldeles strax men det leder oss att tänka på att det här är liksom väldigt väldigt unga människor eh, när, man,
0: eh, när man tittar på texten också, så, som du sa innan och de själva hade sagt då att eh, man bara fokuserar mest på alltså rimmandet och att det skulle låta bra till musiken så mm. ser man det för det är ju egentligen väldigt lite text och väldigt enkel text och det är Little Child Dance for me, alltså, me, alltså så, ja. Det är bara kortare in, liksom. Och ja. ja, upprepande av sex, men det är för att det ska lätta bra till musiken. Och det är ju egentligen musiken som är i fokus.
1: Ja, det är ju liksom, här, speciellt här i början så är det ju i, själva det musikaliska som utmärker dem. Att de är väldigt, väldigt duktiga på att spela. Och jag ser så här, det är någonting som de utvecklar hela tiden. Speciellt när man sitter och bara lyssnar på hur de spelar. Och hur de liksom samverkar med varandra. Så blir det eh, jättetydligt. Eh, min favorit. Eh, så här, från den här. Är All My Loving. Vilket är. Det, det är en liksom sån där superklassisk Beatles så, eh, sång. Eh, en av eh, ja, deras bättre. I alla fall från den här tiden. Som är väldigt liksom, så liksom svängig. Och det är som de, de gör bäst. Men det som jag skulle komma till. Innan vi. Uh, går vidare till vad som händer härnäst i karriären. Ja, nu har de blivit lite så här uh, modeikoner också. Just för att de hade det här långa, l- långa frisyren, de här mopptopsen. Och det var ju liksom så här tabu för killar att ha långt tår uh, på den här tiden. Och sen så hade de här uh, kostymerna som var liksom så skräddarsydda Och uh, uh, Chelsea-boots-boots. Uh. Och det är, jag tror det är tack vare dem som jag har min kärlek till just sådana Chelsea Boots. Det är det jag har på mig genom hela hösten och långt in på våren. Väldigt trevliga skor. Men de blir liksom så här modeikoner och de blir det som vi idag kallar liksom så här lite tonårsidoler. Alltså att det skrivs om dem i tidningar liksom att kopiera deras stil och alla vill, alla vill se ut som dem. Och alla vill dessutom vara som dem för att i intervjuer, och de är med väldigt mycket på intervjuer, liksom både i tidningar och i tv, eh, så har de en speciell jargong som världen inte riktigt har mött innan med varandra. Och det blir så till att de fyra är liksom en kompis, eh, kompisgrupp. De håller på att skojar med varandra eh, hela hela tiden. Eh, så att något liksom sagt klippt de sitter och röker, och så ser man hur de. Jag tror det är Jörs som sitter ovanför John Lennon. Och så liksom så här knackar han cigaretten så att han får hela tiden sigfimpar i huvudet. Och liksom så sitter de andra och de skiter i intervjun för det är roligare att skoja så här, med John. Så att de gör sådana bys hela tiden. Men det är liksom så här, det är bara små
0: småstöriga
1: små, ja, små hyss mot varandra. Och det syns att de, så här, att de tycker det är roligt. Och sen så är de eh, när journalister försöker vara taskiga vid dem. Vilket de försöker väldigt ofta. Eh, så är de eh, snabba tillbaks alltså de är riktigt riktigt eh, rappa i käften. och vilket är väldigt ovanligt från ungdom på den här tiden att mm, sätta det. sig emot en äldre människa så att de väcker liksom så här, i de andra ungdomarna så att oh. så, okay, så att man behöver så här, man behöver inte ta så här skit, skit. de
0: skit
1: vuxna så att de skapar som detta de som är boomers eller så här, från för 40-talisterna är ju de första moderna ungdomarna och de blir lite så här ledda till okej, okay, men vad är ungdomskulturen då? Nu har vi liksom så här, vad, vad ska vi göra av den? Jo, då kollar vi på de fyra så ser vi hur, hur beter de sig. Och så att man tar, liksom, tar efter både liksom hela modebiten och hur man beter sig mot de vuxna. Så att de fyra skapar liksom ton, tonåringen Mer eller mindre. Fett. Det är ganska
0: kult. Men det lär också som i det långa hela så har de ju då skapat den här störiga tunneln vi har idag som till slut har insett på det långa hela att eller som börjar tro att hela världen handlar om dem och alla vuxna måste rätta sig efter och skylla efter åt dem. Så fuck Ja. Mm. Beatles. Japp. Yep. <laughs> och Paul McCartney har också liksom sagt att
1: när de, liksom så här, när de var i omklädningsrummet när de skulle spela och liksom så här kostymerna kom på och liksom bootsen kom på, så gick de från att vara liksom fyra individer till liksom så här en fyrhövdad, ett fyrhövdat monster som liksom ingen går och stoppa. Liksom så här, då är de liksom så här, det är beatles, de är någonting annat. Och jag tycker att det märks i musiken hela tiden att det är liksom en enhet, även om det är typ John Lennon och Paul McCartney som alltid liksom texterna, så är de liksom en, en, en enhet som funkar på ett ganska så unikt sätt, och det märks i musiken just när de är så där tajta, för att man hör, jag tycker ofta när man lyssnar på dem så det är det typ ett alltså ljud i samklang Alltså att de alltid av varandra. Det är, varandra. Mm, det är Och det tycker jag att många band saknar. För ofta kan det bli typ så att det känns som att det är lite off. Men de, ja, de var inte riktigt off. I alla fall, vi är i historien. I december 63 så att det är fortfarande samma år vi är inne på. Så började Brian Epstein liksom så här, hör av sig till USA, till skivbolagen där. Uh, och en man som heter uh, Brown Wicks. Han uh, jobbade på Capitals och han snappade upp liksom så här: ja, men Vi kan spela uh, singen uh, I Wanna Hold Your Hand. Uh, så den går du upp på uh, uh, radion i december i USA och uh, ganska så snabbt så kommer den upp i liksom en miljon sålda exemplar på liksom bara knappt någon vecka. Är så att, och då har de liksom fått det där. känna typ att vi kan åka till USA. Och detta var inget som engelska band gjorde på denna tiden. Så att de åker då i början på 1964 över till staterna och ska besöka The Ed Sullivan Show. Och lämnar liksom så här... Är det här in. ni
0: måste drink. Ja. Han hade ett annat jobb innan. Ehm. <laughs> <laughs> Det är intressant. att det, det, Man har ju teori att, att hela skissar lite signa Men det kunde ju rent så. Tekniskt sett så kunde han så att varit en vattenmänniskor innan. För det finns en teori om att alla Pixar-filmer sitter på en och samma tidlinje.
1: Mm. Eh,
0: ja. Att, och att liksom på något sätt att då innan det har varit människor som har blivit djur som har blivit monster och sen till slut är det bilar. Men att det är människor i det. Liksom, så tekniskt kunde vara alltså. Så. Det är ett annat avsnitt. Men
1: jag tycker uh, jag är roligt. Ja. Yeah. Uh, yeah. De åker då till USA och möts när de går av uh, flygplatsen. Sen möts de liksom så här av en stor publik som har uh, rest dit. Liksom så här du för skulle säga häls- Mike Masofsky. Yes. <laughs> uh, som då har kommit för att hälsa dem välkomna. Så att Beatlemanien har lite smyg. Lyckats smygas över redan där. Sick. Uh, och där finns ett lite småklassiskt klipp när de är på flygplatsen och håller en presskonferens. Och så börjar de då liksom så här, journalisterna ställa de här dumma frågorna som de typ bara, är det inte så att ni bara är brittiska versionen av Elvis? Och så ställer sig Ringo och typ så här viker upp kragen snabbt som satan och typ så här, inte så, det är inte så. Alltså så här och härmar liksom så här Elvis och hela hans rörelser och liksom så här, visar redan där typ att här så ni kommer inte sätta och liksom så att sätta är på oss. Utan så att de bör liksom så här. Det de har med sig från England. Tar de också med till startarna. Och de får då spela på. Monster Inc. Ed Sullivan's Show. <laughs> och de får då. 73 miljoner tittare. Oj. Och det är ungefär 34 procent. Av den amerikanska befolkningen. och då var det den absolut största tv-siffran i amerikansk tv-historia så det är liksom
0: det är helt sjukt ja.
1: <laughs> och eh, det som snackat, för detta är knappt någon månad efter att eh, John F Kennedy har blivit skjuten och det är liksom så här, sätter lite landet i någon sån här kris och speciellt de unga för att det var han som skulle ta visa den, den nya vägen så här, som skulle till det moderna samhället och de då menar att de unga som liksom så är på Beatles menar på så här, att man menar lite efterhand att att de tog den rebellrollen liksom och lite vi för in så här, vi hjälper er liksom så här för och så kommer ni komma till den moderna vägen så de fått stort uh, följe direkt. Uh, och de börjar liksom så här, spela de spelar spelat två gånger på Ed Sullivan. en första där och sen, sen någon dag senare och sen har de någon liten annan eh, konsert och sen åker de hem efter några dagar. Eh, men de ska komma tillbaka.
0: Detta är då 64. Ja, tidigt 64. Eh,
1: och det, det att de fick spela på Ed Sullivan blev så stora. Det öppnade liksom så att dörren för Rolling Stones och andra engelska band att slå igenom. Så att hade inte Beatles haft det genomslagskraften så hade liksom kanske den här brittiska musikinvasionen aldrig hänt. Så att de öppnar de dörrarna och krossade lite barriärer Tyk. för övriga. Och... Våren 1964 så får någon en briljant idé. Det är att som att alla har inte möjlighet att gå och se Beatles. De spelar förvisso live typ varje kväll. Men för väldigt små alltså så här, en koncert kunde bara hålla så många människor. Och det var typ 5-10 000 max. Så det var många som aldrig fick chansen. Och det var inte så att man kunde sitta och kolla på dem på TikTok och Youtube för att det var uppenbart inte ofunnet. Så så hur hur kan folk då få se på Beatles? Jo, vi gör en Beatles-film. Så United Artists skriver ett kontrakt med bandet som då ska ge tre stycken filmer över några år. Och då vill de pumpa ut den här filmen så snabbt som möjligt så att hypen liksom inte ska dö. För att folk tror fortfarande att det här är liksom en en bubbla Liga. som kan spricka... Vad sa du? En fluga. Ja, en fluga. En bubbla som kan... Alltså så att den kan gå sönder när som helst. Så liksom så jag filmen, skicka ut den och sen så behöver vi in pengar. Uh, och det är, det är en skräpfilm. Uh, A Hard Day's Night. Eller sådär. Den, den är bara där så att folk ska typ kunna gå och kolla på dem. Och så är det löst sammansatt uh, historia. det uh, är väldigt känt när de springer runt i... En stad och blev liksom jagade av folkmansor. Och till filmen så släpps då också ett album. Deras första album som bara består av egenkomponerade låtar. Som det också heter A Hard Day's Night. Vad tyckte du om det här albumet till?
0: Det tyckte jag var. Eh, alltså, det kändes så här. De första två åren kände jag. Alltså, jag tyckte inte jättemycket om. Det var lite så lite, ja så här. Men du att det var det första som var egen koppellande detta, det kan jag ändå förstå. Men Jag tyckte också, att det bara var helt okej. Okay, men det började bli lite bättre för man tyckte. Ja. Det blev lite bättre. Mig, ja. blev ja. lite bättre. Tredje albumet äh, <coughs> kändes det som att de hade hittat något annat sound. Alltså, kanske inte något annat sound, men att det kändes mer tajtare tyckte jag. Mm.
1: Ja, jag håller med. Jag tycker, jag tycker det är t- trevligt album. Och för varje album så utvecklas de lite. Jag tycker att det här är ja, ett tillsteg. Jag tycker de mognar eh, lite i eh, låtskrivandet. Eh, faktiskt. Eh, mitt favoritspår på det här är också titelspåret A Hard Day's Night. Det finns andra bara låtar. Can't Buy Me Love är också med på den här dunderlåt. Eh, men jag valde A Hard Day's Night för att när jag såg Palma Cartney Live för några år sedan.
0: Skrit, skrit. Skrit ja
1: det var bara det jag ville säga Men, <laughs> och då släppte de typ ner så här hela arenan så nu kände man att det var nu börjar det snart jag och sen så var det bara det där första akordet och det började liksom så här bam! Ja, hela skivan för titelsparten först och sen så kom han liksom så här inspringande och jag har typ aldrig haft så mycket gåshud och känslor på en och samma gång som vi hade just där och då så därför är det liksom så här, det är ditt uppenbart favoritval och det här albumet, albumet och filmen har liksom också succé, de har fortsatt liksom, de är alltid på typ listetter och liksom hela biten meningen blir bara värre och värre. Vart de än kommer så är det liksom så här, nu får ni vara på ett hotell och så samlas folk runt i tellet och skriker och sen så får de lyckas ta sig till var de ska spela, de spelar inför folk som skriker som galningar och sen så är det liksom så här ja, så att det är så deras vardag ut att de spelar och sover. Spelar, sover, spelar, sover alltså resor sover, reser det spelar, måste vara ja och eh, i, mellan juni och juli eh, 64 så åker de på en världsturné eh, där de ska spela 37 stycken shower i 20, på 27 stycken dagar oh, och då spelar de bland annat i Danmark, Holland Hongkong och eh, Australien så de åker verkligen över hela världen Uh, och vardag kommer i och ser liksom samma mottagare. Som alltså, besatta är liksom så, här, som bizatta, liksom så här, demoner de bara. Det är ju lite obehagligt nu. Det, det är ganska obehagligt uh, Faktiskt. Uh, och i augusti och september så att när ändå är nu slut. Då ska de också göra en USA-turné Och då ska det vara 30 år i 20 stycken städer uh, Och här träffar de också. Bob Dylan för första gången det, det är lite så här det, det, det ser ut som att du dog inombords nej men jag men han, tänkte bara
0: ja, okej. Det var...
1: hans fan, Bob Dylan's fans hatade Beatles fans för att han var ju lite så här, det var många universitetsstudenter som främst gillade Dylan för hans liksom så här politiska budskap men han, han säger liksom till dem att det är ni så här, det är ni som leder den här generationen så här, det är inte jag gör något liksom så gör något vettigt av det. Så håller på och liksom så slå inte bort chansen, visa oss andra vägen. Uh, och det är ändå liksom så här tanke på hur Bob Dylan är som person. Så är det, det är ganska stora ord och ett budskap liksom såhär, från honom att han lite lägger det på dem och ser den potentialen uh, hos vad som då bara vart poppan. Uh, han presenterar introducerar även Mariana för gruppen latent latent har han aldrig ändå. men sen händer någonting väldigt väldigt viktigt den 11 september 2001. Nej. Äh, Nej. 11 september och då 64. Det är att de ska spela på en arena som heter Gator Bowl i Jacksonville. Problemet är att det är en segregerad Uh, arena för att under den här tiden i USA så är det fortfarande väldigt stor segregation uh, och uh, Beatles säger att vi, vi spelar inte om, uh, om det ska vara segregerad publik, att antingen så är alla lika välkomna och får sitta liksom, tillsammans vara med och kul eller så kommer S- vi inte sick. Uh, och då får oss tänker tänka att vid den här tiden så är de typ 21-22 någonstans uh, och det är ju och liksom så att ta det på presskonferens så de, det skapar ju ramaskri eh, hos ja, de, de rasistiska liksom så här, eh, men de får liksom rätt eh, så att eh, arenan blir liksom så här de spelar inför eh, svarta och vita då, liksom, samtidigt som får sitta med varandra utan att det är något problem. Eh, och det ledde sen till att liksom så här, de segregerade arenorna började försvinna eh, i USA. Och de skrev sen också i ett kontrakt när de var i USA, eller allmänt, att de spelar inte för segregerade arenor. Och det är ju att ta ganska stort ansvar för, för
0: kommande generationer eller för sin generation, ja. från
1: ja, för någon som knappt är 20 liksom plus. Så hon är nu, det Goldberg, du vet Skådespelaren. Ja. Och hon har sagt det, liksom så här, i en beatles dokumentär att det var liksom så här, verkligen så här att Beatles var för hon och hennes andra kompisar. Hon är ju då mörkhyad för er som inte vet att när de kom och var liksom på tv så kände de också att de här är för oss också och att på något sätt så blev de alltså att alla kunde lyssna på Beatles för att, eftersom att alla lyssnade på det så var det inte så här, ja men då lyssnar alla så det var inte bara så att det var en liten krets så det, det bara var utan verkligen alla lyssnade så att de inkluderade en stor del av befolkningen runt om i världen och jag tror att de, de underlättar lite eh, i den typen av frågor för folk, skulle jag tro.
0: Jag tänker, nu, jag läser ju en historiekurs nu där man. Eh, så alltså vi pratar ju till exempel om gamla civilisationer som eh, gamla Egypten och Attica, Grekland och flodkulturen och så. Så nämns till exempel då, det nämns ju filosofer till exempel i Gretland, som alltså, som påverkar eh, kulturen och. Även olika eh, han homos heter jag hånor homos homos det känns bättre att säga han heter Homer på engelska därför jag blev smurr. Eh, han han liksom skrev ner eller eilladen eh, odyssé liksom och så blev väl någon form av artist på den tiden. Oh. Undrar vad man alltså jag tänker om man pratar läng- långt fram i framtiden. Av vår tid, eller den modern tid så är det kanske alltså, den eh, synen man kommer ha på band som Beatles för att det uppenbarligen har, det är inte bara så att de har, de har inte, uppenbarligen inte bara påverkat musiken utan format den här generationen. Mm. Vilket är ganska impressiv. Yes, it is.
1: Ja, uh, yeah. men det tror jag att de kommer jag tror att alltså rent musikmässigt så tror jag nu att de om ett par hundra år så tror jag att folk kommer att prata om dem så som man pratar om Mozart och grabbarna. Att de kommer att gå upp i den typen av kategori. Men i alla fall vi har lite kvar. I december, fortfarande, fortfarande 1964 de har väldigt mycket på kort tid så släpper de albumet <laughs> Beatles for Sale och det heter och det lite så ironiskt för att de fick inte där fanns inte tid att göra ett helt album som A Hard Day's Night, där det bara var egen egen mm. blinkade låtar och det var liksom så att de har ju liksom varit i USA, det har varit turné, det har varit film alltså så här, en, en artist idag skulle göra typ en av de sakerna Vad ett år Alltså så här rent klass en stor ja, turné.
0: Absolut. Ja, absolut.
1: Och sen så gör man filmen efter sen ny stor turné. Medan de gör liksom allting på så kort tid.
0: Men vad innebär att det är for sale? Alltså fick folk köpa in... Nej, alltså albumet hette Beatles for sale. Men varför
1: var det ironiskt? Nej, men alltså att det var typ mer alltså så här, eh, någon lite så här pik åt hela marknadskonceptet för att de kände sig började känna sig lite utnyttjade. Ja, typ så här, vi är bara en sån produkt vilket de egentligen är men liksom så här kasta, pay, alltså, vi är Nej, bara precis. till uh, för den bilden uh, vad, vad har typ, Jag har också
0: du... en favoritlått vad oh, är det? det
1: förlåt, du ska jag få prata uh, det jag skulle säga var att när man jämför albumbilden här på Beatles for Sale med With The Beatles som är liksom så här det är knappt så här, nästan ett år mellan dem och här ser man på halvomuslaget att det är mycket äldre människor som står på mm. omslaget. Alltså att man ser verkligen på dem att de har åldrats både fysiskt och psykiskt. Och är liksom så här.
0: De ser ju allmänt slet ut.
1: Ja, och de vill, de valde själva att ha den bilden eftersom att det verkligen syntes på dem att de var liksom... Eh. Lite mer erfarna
0: så att säga. Ja, så nu, nu får du prata. Men kan du säga vilken låt som har favorit? Kan du bara gissa. Sa, uh,
1: I follow the sun. Nej. I'm a
0: loser. <laughs> ja. uh, det kände jag mig mest uh, relaterad till.
1: Uh, John Lennon försöker vara Bob Dylan. Oh, det, det är det de har pekat ut uh, kritikerna. Att här försöker han skriva och låta som Bob Dylan uh, efter det här mötet. Och även att han, han tilltalar publiken liksom så här som en berättare. Typ så här, I tell you my friend. Precis som Bob Dylan gör i Blown in the Wind. Men det är en fantastisk, jag, jag gillar den låten så väldigt mycket. Jag gillar det här albumet i sig väldigt mycket också. Uh, faktiskt. Att, hade du några helhet? Ja, här
0: i albumet så, här tycker jag, här lämnar de lite det creepy. De börjar lämna det lite creepy och det i det förra. Men här ja. tycker jag de lämnar lämna lite... Här blir lite... För mig är mer underhållande texter, så att säga. Inte bara... Men det, det håller ju fortfarande ganska samma tema ändå, ett par tag. Alltså det är, mesta handlar ju om kärlek.
1: Ja, men det, det är en men, lite vuxnare, vuxnare kärlek. Tycker jag. Bitvis. I den första no reply tycker jag är väldigt... Trevlig. Det är det där liksom så att sången handlar ju om... Mm, eh, den är creepy tycker jag. Den är, den är creepy. Eh, på väldigt många sätt. Eller det är creepy beteende av ja, men de, själva så karaktären
0: Jag, så jag tolkade det som att när sjunger då om att eh, alltså han, har, han har knackat på henne stör, fick inget svar. Men jag ser att du är hemma. varför får inget svar. Hallå, mm. Jag ser ju att du är hemma. Och som bara... Jag såg dig, gå hand i hand med en man nu hämta hem i dörren innan. Jag vet att du är hemma. Det är så starker match. <laughs> mm. eh,
1: precis. Eh, min favorit, från, jag hade svårt att ta ut. Eh, jag, jag tycker väldigt mycket om I Follow The Sun för den har en otrolig melodi. Det är kanske en av de finaste grenarna som Lennon McCartney har skrivit ihop. Men jag är svag för Eight Days a Week, för att det var den första... Beatles-sången som jag fick uh, höra som liten knatte. Mm. när vi hade typ musik i träen på lågstadiet. Uh, och jag kommer ihåg uh, så väldigt väl. Alltså att jag lyssnade på den uh, hemma, liksom så. Jag lyckades hitta den på något sätt på YouTube. Uh, För den tilltalade där, där i 1991, liksom. Ja men, ja, men det var typ precis som att såhär, nu får jag höra musik, alltså så här rikt, alltså vuxen musik eller riktig musik för första gången, typ. Och att det var liksom så att jag kände det då typ så här, oj, sa okej, okay. vad är det jag här gick här från så, Dr.
0: Bombay till Beatles på övernatt,
1: typ. <laughs> um, jag kommer ihåg att jag på den väldigt mycket, men vi, den datorn som vi hade då uh, här hemma den stod i min brors rum. Så jag fick typ sitta där och bara lyssna
0: på den om och om igen och han det är någonting ja. fint med en gemensam dator i ett hem. Ja. Alltså det är någonting som bara känns så bra med det. Vi hade också en dator i vardagsrummet hos Fassan. Där man liksom fick, typ när man började spela i ett spel så satt man ju där samtidigt som familjen satt och kollade tv eller något. Så man var alltid med i något sammanhang så vände man ut kan sakna, kan sakna den här tiden. Gemensam dator och ja, kommer in och satt fastan och spelar sånt manager-fotbollsspel <laughs> så börjar jag och så börjar man ja. kolla på tv medan han satt där och gjorde upp ett lag ja, trevligt
1: ja eh, ja men det här eh, eh, albumet blir liksom så här. ganska hyllat precis som allt annat som släpper det, är liksom så här, det blir listheter och folk blir galna och liksom, wow precis som de lät. Uh, jag tycker det är lite så här gulligt för det är, så, det är på något sätt så himla barnsligt. när de gör det på, uh, på scen. Alltså så att i vissa av deras tidiga låtar så, så har de men det liksom så här, typ i refrängen, alltså typ så här. Och så kommer uh, och när de står så de skakar på huvudet att folk bara blir så jävla galna när de ser det live och typ. Folk som såg dem tydligen där de spelar Alltså det luktade eh, urin konstant när de hade varit och spelat någonstans. Eh, för att det var kissade på sig. Så, ja, ja, alltså det, många av de unga tjejerna, det var väldigt många unga tjejer som liksom så här verkligen kunde så här stå i biljettkö i två typ dagar för att få en chans att se dem. Och när de såg dem så kunde de inte riktigt behärska sig. Eh, så att de liksom så här kissade på sig av pure excitement.
0: För helvete jag tror så. inte på. Det. Jag tror inte. Det att att en sekund. Men det, är det alltså, Nej, men alltså folk... så där lukta kiss vad för att kvinnorna så vi sjunga vi hörde... Nej, men
1: det folk som folk som har varit och sett dem så att det liksom så stank in och sen har man stod liksom så och liksom så med fötterna så var det liksom blött.
0: Det, när folk. vi är väl live på någon gång så vill, så så började det inte stinker ur i efteråt.
1: Ja. Ska vi flytta oss till
0: 1965? Ja, ja, absolut. Där snackar vi.
1: Där de, eller ja, i december där så testar de LSD för första gången ihop med en... De är på en middag med sin tandläkare som då, enligt liksom så här smusslar ner LSD till bitlarna och deras respektive. På en middag. Fresht. Ja, och de tyckte att det var ganska trevligt
0: jag kan tänka mig, jag vet inte hur det är men jag tänker på allting som får dem att orka med detta, mm. det, detta livet det
1: ja. 1965 så får de också en medalj av drottningen so the, the Most Order of the British Empire som man får när man har gjort extraordinära, typ, extraordinära extra saker inom det, kultur eller Men det var inte
0: eller på medicin. grund av LSD Nej, utan det var
1: bara för allt det fina de hade gjort
0: nice. Uh, alltså, tänker uh, på den här, alltså alltså tänker att min farsa visst han är föddes 59 så han var inte såg, alltså Här var han ju bara bara sex år liksom så han nött inte av detta men sen, sen när han började liksom komma upp i alltså 10, 11, 12, alltså blev att Läggs upp på den här tiden.
1: Mm. Det var det nu. Jag svart att att det inte skulle vara överhängande gott
0: ja Ekti. ja det är otroligt. så sitter vi här och lyssnar på mummelrap
1: mummelrap är ja, du lyssnar på mummelrap
0: ja men lyssnar Jag... inte på mummelrap
1: Ni lyssnar bara på den här typen av rap det är en typ av mig det faktiskt mummelrap
0: det är en mummelrap det är bara rapslotta och mummel så vad raps <laughs> mummelraps Raps. Det är något helt
1: annat. Jag lyssnar inte på Big Daddy, jag lyssnar på Large Daddy faktiskt, Large pappa.
0: Ja, ja. släpper de nästa eh,
1: Först så släpper de en till film eh, som heter Help och eh, den här, ja, det är en lite typ så här, konstig spoof-film på liksom bond, så det är de har försökt göra något såhär lite spionaktigt för att Bond var typ det näst största på 60-talet efter Beatles. Alltså att Bond var större än vad jag tror att vi egentligen kan föreställa oss att det faktiskt var, det var sjukt stort. Bond sen... är väl en
0: lite portal nu när Daniel Craig ska sluta. Och folk, ja. eh, jag tror det är ju mest USA. Man håller på att tjärbar om oh, att det ska vara en kvinna och... Och att Denny Craig hade typ sagt i en intervju. Jag får upp det hela tiden på sociala medier. Och de citerar honom. Så bara, ja men vad fan han... Alltså han hade typ sagt att eh, är det inte bara bättre att de, att, att de skriver en ny karaktär som passar en kvinna? Liksom. Jo. Äh, för Vilket är äga... ytterst rimligt. Ja, det är ytterst rimligt <laughs> faktiskt. Äh, men den här
1: den här filmen vill liksom... Så här, de har redan varit med i en film och det var liksom så här, det var kul, men de kände inte att de behövde göra en till. Det var ett liksom kontrakt. Så att de är konstant höga under filmen och de liksom bara de, de gör vad de behöver göra för att de är tillsagda att göra det. Men de släpper också ett, ett album till filmen som då också heter Help. Som kommer i augusti eh, 65. Har du, yep. har du några
0: åsikter här? det här? här, här det här tycker jag var bra. Här fångar de mig. Det här ligger också mitt favoritdjart av de här alperna jag har lyssnat. Och det är Act Naturally.
1: Det var lite det. spännande.
0: Ja, bara, den, den var, och nu när, när, när jag fattar att det är en film också så är det ändå. men de sjunger. Det handlar ju om att typ att eh, han ska bli en stjärna, han ska vara med i en film, han ska spela ledsen och nere. För det är ju lätt, för då behöver jag bara vara mig själv typ. Det tilltalar mig. <laughs> ja, men den bara, jag tyckte den, den var Det gillade den. Alltså jag lyssnar mycket på text liksom musik den texten var det jag tittade om den var lite rolig. inte bra. Sen är ju alltså titelspåret också jävligt trevligt.
1: Ja, jag har satt den eh, som eh, en av de eh, bästa ihop med you're going to lose that girl för att jag tycker eh, lite så att som, som eh, kontrast till de här lite små obehagliga grejerna tidigare. Mm. Så handlar ju den om alltså så här, en kill visst det är fortfarande att han lite drar någon observationen så att om inte du behandlar henne väl så kommer jag att ta ja, ja, henne på mig, mig. men det är också så här det är en jävla popsång man kan inte vara liksom hur komplex som helst utan man, folk fattar väl typ så men om, om, om inte du så kommer jag att försöka istället göra det bättre så jag tror att det låter mer objek- objektifierande än vad det nu var intentionen var Ja, är, men det är, de så så tolkar
0: jag lite så, så.
1: Uh, men jag tycker jag, jag tycker om det jag tycker att den är, det är en sväng i melodi. Och så Sången är en sång är liksom när man säger att man kill-
0: vill skäla Alltså det är, det är inte mer alltså, det låter som att inte så här typ men nu får du skärpa dig så att hon, alltså, du är en bajkpuckrun. Det är mer så här, typ, ah, du suger, jag ska sno din tjej, för jag är Beatles. Alla vill, vill lukta kiss på våra arenor bla 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 bla. Nej, så tycker jag inte jag Jag tycker Fiskarna att, att det som är, är mer typ så här, att,
1: så här oj, sådär så behandlar man inte en dam. Så här, om du inte behandlar henne väl, då kan hon vara med mig istället som vill behandla henne väl.
0: Alltså, if you don't take her out tonight, she's gonna change her mind, and I will take her out tonight, and I will treat her kind. Yeah. Yeah. You're a thing. Uh, yeah. All right, every bit l- 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 of text you read is a melody until I wanna hold your hand. Girl. Jag kan inte sjunga. det märkte mig, men jag. Men ni fick höra den. Där. I wanna hold your
1: hand.
0: Ja, det är jättebra. med det.
1: Den är trevlig. Mm. Eh, sen. Eh, tycker Jag också att. Gäster eh, är en. Så här, det är en fantastisk låt. Det kan jag inte ens styr sig med.
0: Nej men den är ju. Den är, den är, den är det är bra. den. <laughs> det kul. är
1: den. Den sången som du har gjort mest eh, officiella covers på.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Det är över 3000 artister som har gjort någon form av cover på den. Det är jag. också
0: titeln på den här Beatles-filmen som kom för några år sedan.
1: Ja, som var ett kul
0: koncept i tio minuter. Sen blev det lite... <laughs> jag visste att du inte skulle gå om den. Det var väl underhållande? Men ja.
1: ja, men den var underhållande. Men det blev lite så här... Ja, för jag som inte har sett den så handlar det då om en aspirerande musiker som älskar Beatles. Och sen så händer någonting med världen så här, lite puff, så blir det typ bort i några sekunder och sen så, när världen är tillbaka så har typ vissa saker så här, försvunnit, så att Beatles har aldrig funnits eh, i världen, och han är, här, han är de enda som kommer ihåg dem så att han ja. börjar då eh, så här, spela in deras grejer och folk blir liksom helt uh, uh, helgalna i honom och tycker att han är världsbäst Uh, det Nej, ja. ju... det, det funkar på en fredagkväll. Kan det vara en trevlig film att se.
0: Ja, så det, Men alltså, det, är, så det är, är ju lite så ja, det är så den handlar ju bits lite också typ så här. Lite för mycket Sharon, Han är ju med. Ja. Eh, och då han är egentligen med för att de har använt hans publik.
1: Som ja, visst,
0: publik. Så jag antar att det är väl en del av det liksom. Och han är väl egentligen det största de har på England har producerat sen Beatles. Skulle man vilja säga. Han är väl större än både... Han är ju pissestor.
1: Ja, fast... Om du räknar sedan Beatles så får du tänka att du går ju liksom...
0: Jag tänkte Rolling Stones och Pink Floyd också, men jag tror...
1: att ja, alltså... är säger liksom typ världens näst största band.
0: Ja, fine.
1: Ja. Gans, äh, är inte ganska men rötter, som H&M är ju... Ganska... Är ju... Du har alltså David så... Bowie, du har liksom Queen och King's... Så, typ, nästan Led Zeppelin.
0: Kan ja, det, det är kanske inte det största de har producerat sedan dess. Men mest... Ja, men fan, det är ju något...
1: Ja, det är väldigt stor. Men det är också att de har haft många stora artister. Och jag tycker kanske att han, han får ha lite mer kött på benen innan han kan, alltså, kan hävda sig. Han har 75
0: miljoner stream lyssnare per månad. Beatles har 25.
1: Ja, det kan ju också vara för att majoriteten av Beatles...
0: Jo, jag tror jo att de det, är det handlar ju om en generation, ja. Är det ju. Men han är, ju den, alltså han är ju, om man tänker på den, den här generationen som är nu så är han, måste han ju vara englands största. Ja, just nu är han väl englands största. Ja, och han är väl ändå. Alla vet ja. som jag är det i. Inte i mån som att alla vet vem BTC, det är sant. Men man kan ju inte Nej. fråga, alla, jag tror alla från eh, mellan 90 och eh, typ 16 vet vem BTC och har hört om Beatles. Så
1: jag tror det att du kan backa den ännu längre. Jag, jag tror att typ 10 år en
0: gång. Jag, ass- jag säger 16. Men jag tror fan att vi, vi kommer att bli besvikna. Om vi skulle fråga folk.
1: Nej, jag, tror inte, här, jag tror inte det. Jag tror att. Här, jag är det är, inte är inte ganska Beatles. spännande. Jag vill inte säga vill att The
0: Charon Beatles standard. Absolut inte. Men han är ju. Alltså det är ju. Sen, går det verkligen att jämföra med dagens sociala media och dagens streamingtjänst egentligen? Det går inte att äh, göra det. Nej. När man tänker Nej
1: det som är liksom fascinerande med Beatles som jag inte tror att så många kan mäta sig. med det är att de faktiskt alltså att det kommer nya generationer som också fastnar för dem
0: just det titta uh, på dig Bo.
1: ja men på mig där finns folk som är yngre än mig också som också är liksom älskar Beatles det var häftigt när man, när jag var så på alma det var liksom åldersspannet var ju typ från 80 till typ 15. Ja, det, det är nog det inte är många så. andra nej, att det var så utspritt att det inte var så att när vi det är några gamla människor där, utan det var verkligen typ så här. Alltså på hela sektionen så var det kulturell mångfald. som, jag vet inte, en Ikea-katalog typ. I folk som var med. <laughs> men nej, jag, jag kan hålla med om att, alltså, att Ed Sheeran är liksom... Störst idag, men...
0: Det, ja, ja, ja. Han är inte den största som. de har producerat. Nej, det är Nej. inte. Men jag kan inte... Ska man prata om, alltså, om Englands musikproduktion nu så måste ju det ändå vara Ed Sheeran som får ta den ja. platsen.
1: Ja. Varsågod, Palma McCartney fortfarande lever.
0: Ja, men... Ja. Nej, jag fattar, jag, fattar, jag fattar. Han är inte aktiv I... artist på det sättet. Uh, jo, det ja Det har varit kvart. Han släppte album i höstas. Ja, det är covid-effekten. Äh. Vad ser den vara? Släppte album typ 2017 det också. Det känns, de verkar ju vara när, när vi pratar om vad de har gjort sånt. Det verkar de vara vettiga människor. Och, till exempel alltså det här med segregation eh, och sånt. Att de inte vill eh, uppträda där om att alla fick komma. Mm. Men det känns ändå lite, han är ändå en gubbe nu. Det känns ändå lite som att en nya album här handlade om covid-vaccin och annat. Jag bara har känslan för så. Det var glad
1: aktig pop. Nice. Vill du veta något som var trevligt? också Han, fick, han är ganska Paul McCartney, ganska god vän med Taylor Swift. Och när han fick höra att hennes album skulle komma på samma dag mm. som hans. För hon släppte sitt på sin födelsedag Mm. Då flyttar han sitt album lite så här till två, tre veckor senare så att de inte skulle krocka.
0: Tell det det us whifft också när man tänker på. Då har Pissekin. Liksom. Alltså, man tänker mm. så det är ganska bra att simpel generisk musik. Och man har ju tänkt att hon är som alla andra popstjärnor som bara typ så, får några låtar som 70 personer har skrivit. Som är den i simpel. och sjunger hon. Det. Men som jag har förstått det så skriver hon allt själv. Mm. Nästa till. Och alltså så, och det. Är... Det är, det är väldigt uh, ovanligt. Det känns ovanligt verkligen för verkligen. Det känns lite liksom som att det är hon och uh, Billie Eilish. Ja. ja
1: har jag har sagt några fler till.
0: Uh, vi har lite kvar att
1: uh, uh, gå igenom. Uh, nice. Då, uh, veckan efter de har släppt albumet Help så gör de en mega 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 spelning på Shea Stadium. I New York inför 55 000 människor. Och det är första gången som någon har en konsert på en utomhusarena. Alltså på en baseballstadion. Exakt. Uh, ja, uh, och uh, <laughs> det blev liksom ett haveri av det hela. För att uh, Vox, som gör gitarrförstärkare, de skulle specialbygga uh, så här till den här konserten. Och det är så här, som sagt, ingen hade gjort någonting så här innan. Så tekniken fanns inte för att hålla den här typen av spektakel. Så att deras specialförstärkare var typ 100 watt. Alltså, och det hjälper inte riktigt så att alla 55 000 ska kunna höra musiken. och Speciellt inte när alla gallskriker som galningar. Mm. Så att de kopplade upp musiken till det högtalarsystemet som fanns på arenan alltså till speakersystemet eh, också, så att de fick spela musiken i de här högtalarna, kommentar- eller så, spiken annars presenterar vem som kom in på planen typ eh, vilket inte var jättebra kvalitet, men det kom för några år sedan, så här, för det, spel- alltså det spelades ju in, liksom här, filmteam och sånt, så de har lyckats spela in hela konserten och typ restaurera eh, bilden och ljudet, och fasten, de inte hör varandra så spelar de så... Alltså de spelar typ perfekt. Eh, fortfarande. Och då hade de ser. inte sån här som man har idag. In har er, ju så. artisterna ett sånt system i örat. Så att de hör sig själva. Och liksom kompandet på en annan ljudkanal. Så att de liksom så kan anpassa sig. Efter varandra. Men de hade inte det. Utan de hade bara liksom... Ja, det de själva hörde. Och det var ju som sagt, de hörde ingenting så för var
0: på känsla och erfarenheten.
1: Ja. Ringo Starr sa att han eh, satt och liksom trumma för att John Lennon eh, när han spelar så guppar han väldigt. Alltså, han står väldigt brev, alltså med fötterna åt så här, en liten till höger och så den andra till vänster och så guppar han liksom så upp och ner, upp och ner <skratt> när han spelar. Så att eh, Ringo har sagt att han satt i typ på kolla liksom så här, på hans eh, röv hur han flyttar sig för att se vad de var i sången och liksom räknade på det sättet det är rätt så att, imponerande. Så i de här klippen så ser man hur Ringo liksom sitter och så här kollar på vad de är och hur bandet rör sig och det, det är verkligen otroligt och det visar också på deras alltså musikaliska talang att de var skickliga men det
0: här enhet alltså enhetliga de berättade om innan Mm. Eller så att de spelar en enhet och att de, att de spelar verkligen en bit och inte Ringo för sig själv och pratar för sig själv. Liksom. Ja, vi har inte om det. Vi kan ta det innan
1: eh, det sista albumet. Det att De brukade spela in som att det var så tajt med tid. Alltså de fick spela, skriva låtarna typ, i bilen och liksom på flygplan eh, hotellrum liksom så här mellan att de gjorde fem andra saker varje dag. Alltså att det var konsert, träffa journalister, träffa lite fans, spela. Det liksom verkligen från morgon till sen kväll så att de fick hela tiden skriva det nya materialet ute på vägarna. och då har de sagt att när de kom till studion så var det typ att vi har en och en halv timme på oss ungefär att spela in låten. Och då kom John och Paul med låten på morgonen och var så här, vi har spelat in låten eller så jag spelade in vi har, vi har den här texten och så sjöngde de den typ så, här. så det är melodin och sen så snappa gjort sig upp liksom eh, akalen. Eh Och var liksom så här och skapa någonting utav det och Ringo liksom så här fick eh, ja trumma Hippotaxen, på. Ja. Ja. Och eh, så, så de hade typ knappt en timme på sig att få ihop det vi sen hör på på skivorna. Sen hade de såklart spelat några av skivorna live också innan. Så att det var inte så att det var helt, helt, helt nytt. Men det var fortfarande, ofta var det ganska nytt. Men det blir man sitta.
0: lite, alltså det är sånt som gör man lite bättre på mycket av dagens eh, musikindustri. När det verkligen är, eh, så, alltså den amerikanska mm. producerade poppen. Där det liksom verkligen är ett gäng på kanske 4, 5, 6, 7 stycken som skriver låtar som inte var inte jätteimponerande för att ni får vara 7-5 stycken att göra, liksom så men det handlar om att typ, så producera så enkelt och så här som möjligt eh, och så tar det säkert, det tar det ju lång tid för dem, och så är det mötena och, och så blir man, så, man blir trött på det när man hör att de satt en och en halv timme och sen bara så boom, sätter de det direkt ut och gör det och så blir det liksom succé men de... det känns bara inte lika äkta så att säga det känns mer som ett eh... det känns ju mer kapitalistiskt och det är just det där. Vilket, vilket kändes mer
1: kapitalistiskt här. Dagens. Eh, ja, dagens ja, ja, men då är vi på rätt spår. Mm. <laughs> ja, men det håller jag med. Och det, det har eh, Palma Cart sagt nu i efterhand också. Att det egentligen är helt sjukt. Alltså för att på den tiden, alltså på en dag kunde de spela in fyra låtar. Och på den tiden du tog att spela in fyra låtar, det har du knappt. Liksom så här, har du knappt ett riff eller liksom så här startat själva datorn. Eh, <laughs> Nej, då har
0: du, du mejlat en person och bokat ett möte så eventuellt händer. Ja. Uh, kan man jämföra, att... förlåt, men kan man jämföra det lite med hur jag kan, jag kan tänka mig hur de gamla filmskaparna ser på typ Marvel och sånt nu? Är det typ inte, var det inte Scorsese som hade typ sagt att. Uh, uh, att uh, I Park rides, kan Ja, han precis. Om. Att Marvel är inte riktigt sinner med utan det är, alltså det är liksom nöjesfält bra. Det ska lysa och låta mycket och sånt. Sen behöver han no. inte ha rätt. I det, i visserligen.
1: Jag tror det han menar är att det finns inte någon, någon hjärta och passion i det. Utan att det är liksom så att det går det går lite som ett, på ett band och det finns inte så mycket kreativitet eh, inbakad i eh, Marvel, SuperLT-filmerna.
0: Nu skulle man med, kunna säga det med musikindustrin också. Det också hade man till. kunnat säga. Ja, ja,
1: absolut. Eh, ska Att tycker att den där spontaniteten och liksom fortfarande väldigt eh, musikaliskt kunnande som de har, Det tycker att det lyser igenom på ett sånt otroligt sätt i, i låtarna, Att de verkligen sa att alla får skina men de skiner liksom tillsammans. Och att musiken känns alltid där finns mycket skäl i det. På något sätt.
0: Det blir ju unikt och äkta det är väl egentligen det som är svårt att nå nu.
1: Mm. Precis skulle jag säga Och de fick också de fick väldigt mycket så här frihet i studion, vilket andra artister inte riktigt får för att det kostar riktigt riktigt mycket. Men liksom så att producenterna det fattar ju liksom, ja, ja. men så här, vi får tillbaka pengarna och vi kan liksom lita på att de gör något bra med friheten. Och samtidigt som då George Martin liksom eh, knuffade dem i rätt riktning. Och för hösten 1965, eller under sommaren eh, faktiskt, så är det tänkt att de ska spela in ännu en film. Eh, nej, under hösten blev det. De hade redan spelat in förra. Under hösten blev det. Eh, var det tänkt att de skulle spela in en tredje film. Vilket bandet inte alls var sugna på. För att de, hade, såhär, de tyckte det var tråkigt att göra hälp under våren. Eh, så då kände så här: nej, skit i detta. <laughs> det kan man eh, det men av andra anledningar eh, så liksom såhär skrotas den och för första gången på egentligen sen de startade bandet så har de eh, några månader eller så en och en halv, två månader där de inte har någonting att göra. Alltså så här, där så är inga turnéer och bokade. Det är sjuka
0: är att, att vi, alltså vi pratar, det har hänt så mycket. Det känns som att man pratar om liksom en hel artistkarriär. Det har gått två år. Ja. <laughs> det är helt det är, sjukt.
1: Det är väldigt sjukt. Och eh, de börjar då liksom så här, eh, skriva lite låtar. Och nu får de tiden på sig att liksom så här, skriva och tänka igenom låtarna. Eh, och sen när de går in i studion så har de inte samma, de har inte samma tidspress på sig, att, så, det måste komma så, för att sen, liksom väntar och sånt, här finns gott om tid och på det här albumet som de sen har sagt att de, att studion förvandlades lite från en arbetsbänk till liksom ett eh, laboratorium, alltså här finns, så, här, nu kan vi testa grejer, så vad händer om vi spelar på det här sättet, vad händer om vi använder det här instrumentet Vad händer om vi mixtrar lite med bandet på det här viset? Och de gör då albumet Rubber Soul. Som är faktiskt en ganska rolig titel. För att Beatles och några andra brittiska band blev kallade så här. Det sades att de gjorde Plastic Soul. Alltså att de försökte spänna solen i fast, ja, okay. Men att det inte var på riktigt. Alltså att det var plastik. Men då tyckte Beatles: att Vi är faktiskt lite bättre än plast. Vi är gummisol.
0: Ja, de var vara De var sköna grabbar.
1: <laughs> ja, det ja. Och det här albumet är liksom. Här har ju texterna ändrats mm. väldigt, väldigt mycket. De är mycket mer berättande och har en helt annan karaktär. Det är inte riktigt samma obehagliga grej. Sen är det fortfarande vissa texter som har lite elaka tendenser, men det har mer med alltså John, John Lennons eh, personlighet att göra, att han är en <laughs> väldigt, var en väldigt nej men, han var en väldigt pessimistisk.
0: Eh, ja, människa, men kan man medan att, Paul
1: Ma- äh, McCartney var väldigt optim- optimistisk. Så att deras jag tycker det är fina är deras låtskrivande ihop, det har de ofta alltså så här delar delar av varandra syns att det kan man gå både från att vara liksom så här positivt till något lite syrligare i texterna och jag tycker att det, det syns här de sjunger om prostituerade och döden bland annat lite andra tema från det där vanliga hon älskar mig ja, ja, ja
0: så Va, vad tycker du om det här albumet? <laughs> ja, alltså det här, så här är det. Jag tyckte, här, help, det var det albumet som jag kände var arcade. Nej, det detta kan jag lyssna på. Jag lyssnar mycket på det när jag är på gymmet nu. Så, för att det var det jag kände att jag hade tid. Och det var helt värd. Men här... Och då skräckte också.
1: Help, I need Help, I need somebody. Nice. Alltså, l- och sen
0: l- l- eh, tyckte jag ändå Episodes Over the Soul hade väl ändå lite samma feeling som eh, Help, men jag kände ändå att jag kände att den tilltalar mig inte lika mycket Men sen eh, Drive My Car gillar jag <fri> 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 eh, Och sen eh, Norwegian Wood Jag har ja, inte riktigt äh, fattat vad det handlar den om men. men jag misstänker att är någon försverat Ja <fri> Jag fattar inte vad jag sjunger eh, i once had a girl or should I say she once had me she shown me her room isn't it good Norwegian wood <laughs> I don't care it
1: Nej. Ja, lyssnar så mycket på texterna. Men...
0: Ja, det inte att- då? det är annorlunda. Just nu när
1: när texterna faktiskt börjar bli lite relevanta.
0: Ja, men det var bra. Ja.
1: Uh, ja, jag, jag tycker det här är ett fantastiskt album uh, faktiskt. Jag tycker det är ett av deras absolut bästa. Och jag tycker att här, här sätter sig lite Beatles-soundet. Och just här biten av att de faktiskt får experimentera. För jag tycker det är det de gör. Det är väl det de är kända för idag. Att de liksom så här testade grejer. Och att det liksom funkar och influerar det andra. Så att nu har det gått lite från att de tidiga skivorna har de varit så här där hör man typ, de var influerade av liksom Chuck Berry och liksom så här country och lite rockabilly musik. Men här är det som att nu har de hittat sin grej. Och testar och gör grejer. Bland annat de har ju liksom citaren dyker upp i en låt. Det är liksom så här, man får så tänka att det här är fortfarande ett popband. Det är liksom så här, Och de vågar ta in väldigt konstiga musikinfluenser och stoppar in på ett ganska så sömlöst sätt i den här musiken och gör liksom det konstiga och lite annorlunda blir lite mainstream. Alltså att man ändrar vad som är
0: mainstream musik. Är... Nu,
1: nu kan poppen
0: vara liksom utforskande, Vi kan testa grejer. Ett exempel på det. Kolla upp låten i eh, eh, Det också exempel på för jag antar att Lenny har skrivit denna Run For Your Life. Eh, det är du nog, ja. jag för att den är eh, känns som en ganska utmanande för sin tid och ganska mörk. Där har hon, de sjunger Well, I'd rather see you dead, little girl, than ja. to be with another man. Mm. Det är i princip handlar om att eh, alltså så det är bättre att du springer från ditt liv än att du behöver med någon annan typ. Oh. I will fucking kill you. Typ. Och det är, kanske inte är just deras åsikter men det är lite spännande. Att de testar sånt uh, berättande.
1: Uh,
0: min, uh, min favorit uh,
1: eller jag har två favoriter faktiskt. Eller jag har egentligen fler. Uh, <laughs> men uh, yeah, In My Life är en otrolig sån.
0: Jag kan inte minnas hur den går. Du,
1: du känner igen. Den har ett väldigt, väldigt tydligt liksom så här, sound. Man känner igen det liksom så här. Om du hade satt på den nu, hade du nu känt typ så här. Är det är den. <hör> Och där. Den handlar också lite, inte så mycket om den egentligen. Men den handlar om alltså så här, att han ser kollar på sitt liv och sina relationer lite från eh, inte utanför perspektiv. Men han går lite, backar lite två steg från sig själv. Och jag tycker alltid det är ett så här spännande eh, take just i musiken. att När liksom så här, själva berättar jaget befinner sig på en plats och liksom så här, antingen eh, ser till, alltså, kollar runt omkring sig och typ bara ah, men vad så här, vad har jag lärt mig? Och vad, liksom, vad, är, vad är min grej, vad är mitt liv? Vad här sjunger han liksom om eh, sina tidigare relationer. Till kompisar och till tidigare flickvänner eh, Och andra liksom så här, bekanta. Och liksom så här, eh, just om vad det innebär typ så här, ja, men, så här, jag älskar dig liksom, fortfarande. Men kanske inte men, så här, men det kommer att bli någonting. Och jag är så här, Jag är okej med det. Så här, jag är okej med vad som har varit. Och att så här, även om du är så här, inte längre i mitt liv så har jag fortfarande så här, eh, affektion liksom så här fått så det betyder fortfarande någonting att jag sjunger så här eh, vad är det kanske kan få upp eh, den textraden så jag är sjunger
0: uh, <clears throat> uh, I never uh, no, I'll never lose affection for people and things that went before i know I often stop and think about them. In my life I love you more. Ja. Uh, jag, jag tänkte också
1: på det som jag kollade upp nu här. Uh, den andra versen. Uh, all the places have their moments with lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life I love them all.
0: Fint text. Det är väldigt fin
1: text. Det liksom just på den här mognaden och det här är de andra låttexterna har varit lite så standard popsånger, mm. men här får de in och gör någonting nytt med själva popptexten.
0: Men man ser, här är verkligen skillnad från det då lite tonåriga platta kärleksskrivandet från första albumet bara ja. på några år. De har förmiddelsen upplevt alltså, alltså man, de har ju boordrat ett par år, men med det livet de har levt så ordras man nog ganska Snabbt på ett annat sätt. Och det ja. märks lite i det dåskrivandet här. Ju. Ganska tydligt egentligen. Ja. För den, den här låten eh, kanske jag inte har lyssnat på, eller så gör jag inte annat jag tänker för att eh, texten är min favorit hittills.
1: Ja, det är bra. Det är en fantastisk äh, låt. Äh, och äh,
0: det var det vi hade för det här första
1: avsnittet som. Äh,
0: jag måste säga en sak innan när vi, vi pratar om typ så här med att, ja. vara, att göra någonting unikt och speciellt igår typ inte göra nu. Men jag måste nämna, jag tyckte att jag var så jävla ballt. Jag nämnde dem innan, de här People are Ugly. Det är egentligen mm. inget så band som finns, men det var, eh, var en kille som jobbar som, eh, som redigerare till en Youtube-kanal som heter Yes Theory. Eh, ni som vet vad det är fattar ju vad som händer, men annars kolla upp dem. På så fall unika och bra saker, så kolla upp dem. Men han han var alltså, han har spelat trummor som ung. Han spelat trummor flera år. man hade en dröm att spela i, i en speciell venue någonstans i LA tror jag. Som var ganska känd. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Och han har inget band eller någonting. Men han bara testade och mejlade dem. Jag bara, hey, kan jag och mitt band komma att vara, typ vara förband för någon gång en grej nu snart? Och de bara, okej. Okay. Men han har inget band. Så då, ja, då fick han ju så, så, samla, fick han söka upp sa, tre random snubbar. Den som kunde sjunga, den som kunde spela basen. Alltså, ingen av dem har träffat varandra någonsin. Eh, alltså han som sjöng hade aldrig någonsin stått på en scen. Eh, och så hade de en vecka på sig och då fick de ju skriva låtar. För de skulle spela, i, de hade, de skulle spela nio låtar. Eh, och så alltså, skulle de öva detta på en vecka. Och sen... Eh, Via de gästcv då så fick de en publik för att de har fans. Så var kanske en 40-50-pär när det fortfarande är covid. Och så hela venue. Och så spelade de liksom punkrock. Och det lät fan bra. Och det är som på en vecka har de bara startat någonting ändå som är inte är dåligt. Och inte känna varandra. Och bara hitta någonting alltså, direkt som funkar. Liksom. Det påminner det är inte alls Beatles. Men det är ändå ja. kul att sådana musikhistorier ändå fortfarande kan Finnas. De kommer aldrig bli kända förmodligen. Nej. Men jag har hört låten nu. Det är liksom vad man gillar. Punkpop. Alltså, Tänk alltså klassisk. Eh, alltså Typ American mercantile mm, Klassisk punk. Nej men det är inte klassisk punk. Det är det inte. Men det är punkpop. Alltså det är inte. Vet, gete- det, det är, är tonås. Klassisk och punk.
1: Yeah. <laughs> det är ganska motsättande. Ja det är det.
0: Men det är liksom. Det är som tonårspunkt-pop. Liksom. Oh, sjung- han sjunger på riktigt att han var på fest. Eh, och han drack. Men det är nog okej okay för att han tänker på det. Typ. Blö, blö. Blö. Men det är, det är sånt upp Bara lite tips. Om man inte gillar Beatles så kan man lyssna på generiskt okänt punkt-pop. Men man gillar Beatles ändå. Det gör man nu. Är någonting man vill eftersom man har tagit ut det avsnittet är att starta ett band och inte lyckas? Det yes. uh, var det ja.
1: Jag vill tack vare dem som jobbade att spela äh, gitarr och sånt. Äh, där kom en dokumentär för några år sedan. Äh, jag kände bara så här det måste vara världens roligaste grej att vi var ett band. Och nu har jag inget band. Men ja. jag kan spela
0: gitarr. Ja, det kan du. Jag kan inte spela något instrument. Jag hade också velat äh, ha ett band, men jag är ganska omusikalisk. Men jag är väldigt bra på att få tag på folk och få saker att hända så jag kan bli en manager.
1: Vad så du? Handlar den uh, no reply om det eller Du som är så väldigt bra på
0: att få tag i människor. som inte svarar. <laughs> Jag får ju reply om man frågar tillräckligt många gånger. Jo. Ska vi runda av det här väldigt långa avsnittet? Det var ett väldigt långt avsnitt, men det får ni leva med. Vissa kanske tycker det är jobbigt, vissa kanske tycker det är kul. Man kan lyssna på halva när man på väg till jobbet och halva på väg hem. hem. Mm på vägget hem. Från man lyssnar hur man vill, så länge man gör det. Och, eh, ja. Detta betyder ju att eh, nästa del, vi har ju bara rört oss i två år i deras tid här nu, så vi, nästa del alltså näst, nästa vecka kommer del två av Beatles-historia. Ja. Yeah. Ni kommer fråga, men eh, vad har egentligen har, alltså, så Beatles och historia? Det är musikhistoria, det påverkar världen. Och vet Jag tycker att för? vi har förklarat det ganska väl. Ja, vi får göra vad vi vill. Det är det bästa. Nästa vecka förhoppningsvis kanske vi har gästor eller inte. Ja, på jag äh, har inte så på mailen.
1: Vi har, vi har en annan äh, grej som kommer i veckan som ni kommer att se när det dyker upp eller nästa vecka. Nästa vecka blir det. för när ni har detta. ja heller Så holiday Till
0: Till dess. Så följ oss på Instagram. Hissar för YouTube. Ge oss gärna lite betyg på de här apparna. Eh, helst eh, bra betyg, om ni tycker det. Tycker ni inte det så ja. får ni göra det också. Dela med en vän. Dela med en farmor. Behöver inte vara din farmor. Ja. Tills, dess, eh, tills nästa gång så ska Alex säga ord.
1: Nej, jag ska inte säga någonting. Ja. Jo, jag ska säga det om eh, Tack för att ni har lyssnat kul att vara lyssnat och kom ihåg att all historia är värd att snacka och skämtas lite om. Och nu ska TV spela en ganska trevlig banger för er. Hej då! Hej då! Biten mm. ska sin Yesterday, what am I